0: Cette nouvelle saison de la Case rétro votre podcast 100% rétro gaming et aujourd'hui, je suis accompagné de Dopamine. Comment ça va Dopa
1: Bonjour à tout le monde, ça va très bien.
0: <rire> oh là, la vieille personne. s'est <rire> passé trop de temps. Zut. On est également avec Zéphirin. Comment ça va Zéphi Bonjour à toutes et à tous. Euh, salut les vieux. Les vieux et on par... j'allais dire en parlant de vieux. Oh là là, ça commence mal. Ah là là. Ah, il commence déjà avec du sel dans la bouche. Bah ah. voilà. Ah. Quel grand plaisir puisqu'il voilà, il nous a été Demandez chaudement, les gens se sont inquiétés, mais il est là puisque nous sommes avec Tosmo. Comment ça va Tosmo. Mes enfants, ça va bien. Oh, je sens qu'il y, a... ah, y a de l'aigreur. Vous, vous sentez ou pas Vous sentez ou pas que... Voilà, je vais me faire passer pour un petit con. Ah, ils vont me faire passer pour un petit con, là, les vieux là. Ah, c'est terrible. On se retrouve, évidemment, pour ce premier podcast de la saison 11. Et euh, pour cette occasion, on a décidé de mettre du Bobo au cœur aux ordinosaures, de la communauté. Oui oui, chers amis, vous l'avez attendu, vous nous l'avez demandé depuis une dizaine d'années. Oui, oh okay, que oui les vieux, non, vous ne rêvez pas. Aujourd'hui, on va parler de Turrican, ce jeu d'action développé et édité par Rainbow Arts, puis avec l'aide euh, après euh, de Factor 5 euh, ou Factor 5, comment on dit euh, Factor 5,
2: ah, moi hein. je
3: disais Factor on 5. en France, on
2: dit Factor
1: 5. <rire> <rire> factor 5. Oui, Factor 5, 5 <rire> comme à la poste. <rire> est
0: sorti initialement en 1990 sur tous les micros de l'époque, le C64, l'Amiga, la Miga, Atari ST, la Strat CPC, le ZX Spectrum, euh, puis entre 91 et 95 la série a connu euh, plusieurs suites ainsi que des portages sur consoles et consoles portables avec des sorties voilà sur Mega Drive, PC Engine, Game Boy, NES ou encore la Super Nintendo. Le mystère et du coup étant de savoir comment avec autant de jeux et autant de plateformes j'ai pu passer à côté durant toutes ces années euh, mais bon voilà heureusement mes 15 heures seront là pour me l'expliquer m'expliquer ce que j'ai raté et on va commencer tout de suite avec ma question traditionnelle histoire de vous situer par rapport à ce jeu messieurs quel a été votre
1: tout premier contact avec Turrican je vais commencer par Dopamine Eh bien mon premier contact avec Turrican ça a été quelque chose de euh, très fugace je l'avais vu sur Amiga je l'ai trouvé joli j'ai trouvé que ça bougeait bien sauf que moi j'étais un joueur console et à ce moment là l'Amiga je l'avais découvert par truchement d'amis et j'en mmh. avais pas directement chez moi. Du coup, j'ai commencé euh, vraiment à m'y intéresser à l'envers, c'est-à-dire que euh, j'ai joué à Turrican 3 bien après, enfin bien après, trois ans après. D'accord. J'avais laissé tomber euh, Turrican 1 en fait parce que j'avais essayé de jouer environ 20 minutes et j'ai été atteint d'un syndrome sur lequel on, on reviendra certainement plus tard, c'est que j'ai trouvé le jeu tellement difficile au début à me faire contrer mmh. immédiatement que j'ai dit qu'est-ce que c'est que cette bouse <coughs> que je l'ai dégagé vite fait, et que ça va, ça va engendrer pas mal de questions de, de contexte après. Et en fait, j'ai rejoué après avoir trouvé le 3 très sympathique, Ouais. Euh, sur euh, sur Mega Drive. Donc, mais et...
0: attends, attends j'ai essayé de faire mes révisions. Donc, le 3 sur Mega Drive, c'est Mega Turrican, c'est ça
1: C'est ça, il me semble. Oui, oui, oui. Euh, pff, je m'y perds moi-même, hein, ouais c'est ça. C est, c est, ce sera Zephyrin qui sera notre oui, juge oui, de paix. Pa ouais, sur Mega Drive, parce que j'étais vraiment un joueur consoleux et que j'ai attendu mmh. un petit moment avant de le, avant de le récupérer. Ouais. Je l'ai suivi malgré tout parce que c'est une époque où euh, justement. Euh, J'étais sur les plateaux, donc je l'ai vu passer ce truc-là. Oh, comment
0: il raconte ça J'étais sur les plateaux. Euh, bon, voilà. Sur le avec plateau. Sur le plateau. Voilà, Jean-Michemuche. Avec, tu avec vas, jean michel euh,
1: Jean-Michemuche, il est parti loin. Il est aux États-Unis. Il s'est exilé. Pour ceux qui nous découvrent. Euh, non, non, il y, 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 y a des gens qui oh nous découvrent là là, encore aujourd'hui. Il va recommencer.
0: Tu, tu, tu as parlé de contexte. C'est toi qui as parlé de contexte. Euh, voilà. Est-ce que tu peux expliquer, parce que là, on a l'impression qu'on fait une private joke, quel est le contexte De quoi tu parles De quel Jean-Michel on parle Et de quel plateau tu parles
1: Le plateau, c'est celui de Micro Kids, quand l'émission se tournait encore. Euh, les plateaux et France 3, c'était juste en face de mon lycée. J'ai eu l'opportunité de pouvoir y travailler. Et Jean-Michel Mouche, c'est euh, Jean-Michel Blottière qui animait l'émission. Il y avait plein, plein d'autres gens. Et euh, j'ai participé à un à un certain degré à ces émissions-là et j'avais la chance surtout de toucher euh, les jeux, les consoles, euh, les, euh, les ordinateurs de les voir et puis euh, c'est comme ça que aussi j'ai vu passer Turricade mais j'ai pas pu y passer du temps ouais. à y jouer vraiment à chez moi à la maison. Ce, ce n'est que tardivement en fait trois ans plus tard que après avoir joué au trois je me suis vraiment mis au 1 et au 2 sans jamais mmh. les avoir terminés, ça c'est une chose qu'il faut déjà immédiatement dire, mais c'est un et euh, on, on y reviendra. Mais euh, je pense que, avec euh, parmi les vieux qui sont ici, je pense que je vais être celui qui, euh, qui, euh, qui va être le trublion parce que c'est un jeu que j'ai pas particulièrement apprécié en fait.
0: Oh, ah d'accord, moi qui pensais que là, ça allait être dithyrambique de partout, là, depuis le temps qu'on nous en parle, depuis le temps qu'on nous demande, d'accord, déjà un petit, euh, un petit bémol, euh, alors déjà t'as parlé de la difficulté, d'accord, et du coup, euh, commencer par le 3 sur Mega Drive. enfin, t'avais entendu parler, t'avais vu tourner euh, les, les deux premiers, mais euh, ouais, ça me rassure un peu que tu parles de la difficulté, parce que... Moi, quand j'ai lancé en émulation, histoire de comprendre quelle était toute cette hype, je me suis dit, là, je suis peut-être trop jeune pour ça. Mais voilà, ça me rassure un peu que même à l'époque, ça pouvait être un peu compliqué. Euh, Tosmo, ce toi, c'est quoi ta première rencontre avec cette série bah, Comme
3: d'hab, hein, euh, le, <rire> le premier au détour d'une file de 17, hein, euh, comme d'hab. Donc, très bon jeu pour l'époque, euh, très dur, hein, comme le comme dit le copain euh, Dopa. D'accord. Euh, très dur mais euh, déjà à l'époque euh, il en voyait un petit peu et puis euh, bah on était tous comme des fous à attendre le 2 qu'on avait vu en prévu dans les mailles etc et moi mon jeu c'est vraiment le 2. Turrican 2, c'est... Euh, sur quel support euh, Sur Amiga, bien sûr. Ah. Euh, on ne peut parler que de Turrican 2 sur Amiga. D'ailleurs, c'est un des seuls...
2: <rire> non, j'ai pas le droit de parler des autres. Quoi. Okay. Euh, <rire> non, mais euh,
3: le 2. Le c'est un des seuls qui n'a pas vraiment été adapté, que ce soit en console ou quoi, à part... Euh, on en rediscutera, mais... Euh, euh, l'espèce le, de truc qui est Universal Soldier.
0: Vous avez vu le dédain de la personne, l'espèce de <rire> truc, <rire> <là> <rire> ah, le,
3: le machin, là, le truc là, pour les
1: enfants. Euh, Je... Juste pour contextualiser, <rire> la pile de disquettes, il euh, y avait des étiquettes dessus
3: euh... Oui, c'était de... du custom, hein, comme on dit maintenant. Hein.
0: Voilà, pile de disquettes prêtée par un cousin allemand, quoi. Tomber du camion, quoi qu voilà. Allez,
3: pêcher à droite, à gauche.
0: Le cousin allemand. <rire> C'est ça, Je suis revenu d'une vacances au Portugal, je suis revenu avec un, extra un excellent bagage, je t'explique pas, euh, ah, voilà. faut... on va s'amuser, ah, tiens-toi bien. Ok, d'accord. Donc le 2 pour toi euh, oui le 2 pour moi oui. mmh, D'accord Et euh, quand tu disais euh, On est en attente et tout C'est que pour toi euh, à l'époque La série euh, Turrican En tout cas Il bah, euh, y avait une sorte de hype bah, Autour déjà, du jeu Déjà qu
3: ce qu'ils avaient fait Avec le 1 J'avais beaucoup aimé et donc bon bah oui euh, il oui, y avait une il euh, y avait une attente des joueurs.
0: D'accord ok d'accord donc les joueurs micro sur Amiga avaient euh, euh, une attente et tu as encore noté la difficulté ça sera un petit peu le, le Dark Souls
2: des jeux. Ouais ou... parce
3: que effectivement <rire> comme le dit dopamine euh, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde sans les traîneurs etc qui les fini, à mon avis
0: d'accord donc euh, <rire> principalement pour toi Turrican 2 on a bien compris que voilà les les Universal Soldiers machin les voilà les portages consoles ça n'a pas été non ces trucs ta ah oui oui plus... à
3: l'époque oui oui bon euh, là là je m'y suis remis un petit peu euh, donc on en reparlera mm -hmm. un peu plus tard mais euh, mais effectivement euh... Euh, moi, sorti de Turrican 2, euh, à l'époque, hein, c'était fini.
0: D'accord, ok, d'accord. Donc, euh, okay, une grande histoire d'amour, apparemment, s'est créée euh, avec Turrican 2. Et toi, Zéphie, quel a été ton premier contact avec Turrican Alors, moi, c'est un peu flou. C'était euh, il y a plus de 30 ans.
2: C'est des souvenirs qui reviennent de loin. On a eu un Amiga pendant un peu plus d'un an. On avait vendu la NES pour, pour acheter un Amiga d'occasion. J'avais déjà raconté l'histoire. C'était vendu avec une boîte en carton pleine de disquettes, une cinquantaine de jeux. Et euh, mais à la base, en fait, on jouait à l'Amiga chez des voisins euh, très sympas, des jumeaux euh, qui habitaient dans notre immeuble. Et euh, c'est ce qui nous a donné envie d'avoir un, un Amiga. Les trois arguments, c'était, ça a été euh, Speedball 2, Shadow of ah. the Beast 2 et Turrican 2. Bon, à chaque fois, c'est des suites. D'accord. C'était en 1991 et j'avais 10 ans. Et ce dont je me souviens, c'était, on me disait, mais arrête de jouer au 1, euh, joue au 2, c'est pareil, mais en mieux. Et <rire> comme j'étais petit, je me disais, bon, d'accord, euh, ah ouais c'est vrai, ça ressemble, c'est moins joli, je vais remettre le 2. Et c'est un peu dommage, J'ai pas passé beaucoup de temps sur le 1. On avait les deux premiers jeux, Turrican ouais. 1 et 2 sur Amiga. J'ai beaucoup plus joué euh, au 2. C'est un de mes meilleurs souvenirs. Et alors, c'est marrant parce que oui, le jeu était horriblement difficile. Mais si vous vous souvenez, il y avait plein de jeux Amiga qui étaient eux aussi difficiles. Enfin, moi, j'étais devant, je me disais, mais c'est c'est pas pour moi, c'est horriblement dur. En fait, c'était des jeux qui étaient mal programmés, qui étaient mal animés, qui avaient un framerate complètement à la ramasse. Et quand j'étais petit, pour moi, c'était des jeux qui étaient trop durs pour moi. C'est juste qu'ils étaient mal faits. Et Turrican, en comparaison, il est mais, incroyablement bien programmé, bien animé, super agréable mmh, à jouer okay, et tout. Tu... Mais quand même, très oh, dur.
0: Elle, oh, là, l'intro que tu nous as mis, là, c'était des jeux mal programmés et tout, là, y a tous les fans de Turrican qui ont commencé à trembler. Des ah oui, non, non, mais non. Vous, dises, mais pas Turrican. Je confirme, je enfin, confirme,
3: j'étais prêt à, <rire> à mettre un coup de boule. Il est en
0: sueur. <rire> Tosmo est en sueur. Il était, what? De quoi il me parle? <rire> Vas-y, on va se flasher.
2: Je terminerai avec un truc qui est très marrant, c'est quand on a commencé, quand on a envisagé, euh, de faire cette émission, c'était il y a un certain temps, Tosmo m'a dit, mais oui. t'es au courant que, à la base, c'est un jeu Commodore 64? Je disais quoi Et j'ai halluciné Alors, ah, déjà, Attends, plus...
3: attends c'est euh, Oli qui en a parlé.
2: Ah d'accord, Alors c'est toi qui m'en as parlé. Alors c'est Oli qui t'en a parlé et toi ensuite qui m'a... Oui, oui, <rire> sûrement, ouais. Ok. Et parce que moi, ce qui m'a choqué dans ce descriptif, c'était, en gros, on a un jeu micro 8 bits qui va être porté sur les systèmes euh, 16 bits. Alors que j'avais cette mmh. habitude, des jeux d'arcade qui sont ensuite portés sur des système 8-16 bits ouais, et puis ouais. voilà on a fait au mieux euh, démerdez-vous avec ça donc là c'est un mm. peu le paradigme un, un inversé et ça m'a ça m'a beaucoup surpris et la version Commodore est incroyable
0: donc toi aussi que Amiga t'as jamais testé version que Amiga euh, et euh, effectivement Amiga Drive, non non
2: non euh... et je n'ai jamais retouché un Turrican après ça en 30 ans <rire> waouh bon j'ai testé des jeux pour préparer l'émission mais sinon j'étais mm. euh, voilà j'étais vierge des autres épisodes
0: marrant ça euh, d'ailleurs oui vous en avez parlé j'en profite hein, on fait un énorme bisou à, à Oli hein, qui a qui a préparé cette émission avec nous euh, à l'époque où on l'a lancée. Hein euh, on sait qu'il aurait certainement aimé être avec nous ce soir. D'accord, donc euh, pas mal de... Je note quand même pas mal de trucs hein, sur la difficulté, vous êtes à peu près tous d'accord. Et euh, du coup, sur euh, Turrican 2, apparemment, il a, il a mis d'accord pas mal de gens. Donc ça va être intéressant. Donc euh, on... on parlera des différents épisodes, mais en tout cas, on... Dans... durant l'émission... On se focalisera principalement sur ceux que vous avez connus parce que c'est un peu le fil rouge de la case rétro, c'est de parler de vos souvenirs de joueurs et de vos expériences. On n'est pas là pour vous faire des, des reviews Wikipédia. On va pouvoir passer euh, du coup à la, à la une du mois. On va se remettre dans le contexte de la sortie du jeu avec euh, Tosmo. Tosmo, quel a été l'actu gaming à l'époque de la sortie de Turrican et quelle une tu as envie de nous proposer Alors, moi
3: j'ai euh, choisi euh, le Génération 4, euh, numéro 30 de février 91. Parce que c'est là où il y a le test de 2, voilà 2. Euh, D'accord. Déjà, euh, le, la une euh, du Mike, c'est l'affiche du film L'Histoire sans fin, puisque le film va sortir. On va mmh. parler du CES de Las Vegas, qui est donc euh, l'ancêtre de notre défunt I3. C'est là que tu sais que c'est vieux. On parle de l'ancêtre d'un truc <rire> qui est mort. <rire> c'est vrai, avait pas pensé. <rire> Donc, en une, on a. nous annonce des previews. Il n'y a rien de mirobolant. Bon, j'ai noté ce qui est un peu marquant. Might Magic 3. Switchblade 2, que j'avais bien aimé à l'époque. D'accord. Wing Commander 2 aussi. Bon, ça, c'est du lourd. World of Ultima, ça, c'est pour les micros. Quelques tests. Alors, il y a. C'est pas énorme, mais il y a du lourd. Il y a Lemmings. Il y a Red Baron, qui était Ouh. pas mal pour les joueurs PC à l'époque. En test, on a quoi On a une adaptation, d'ailleurs, de... je la connaissais pas, celle-là, du Seigneur des Anneaux, par Interplay. Apparemment, elle est très, très bien. Sur quelle plateforme Sur PC. Hein. Voilà, là, on... là, on commence à avoir le PC qui arrive en, en force hein, au niveau de ces... Là, c'est... Euh... Le début du règne du PC. Donc, du coup, bah, euh, au niveau du CES, en, fait, en général, le, dans ces trucs-là, je me régale un peu parce que euh, tu as toujours des, euh, des présentations de trucs un peu alambiqués, etc. Mais il était bien mm -hmm. faible celui-là. Il était pas pro... terrible. Il n'y a pas eu de mytho Il n'y a pas eu trop de mytho non, 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 je regarde mes notes vite fait, mais euh, euh, non, il n'y a pas de trop de mytho Il y avait euh, ces gars qui présentaient euh, Sonic, qui était considéré par beaucoup de monde comme un des meilleurs jeux du salon. Nintendo qui a fait qui, qui qui ont fait les crevards comme d'habitude ils ont <rire> ils ont amené qu'une seule NES pour le salon et de temps en temps ils faisaient tourner trois jeux alors bon ça n'a pas été précisé quel quel jeu tournait dessus mais il euh, y avait que de temps en temps trois jeux sur la SNES mais c'est tout quoi ils ont ils ont fait surtout le forcing pour vendre de la Game Boy avec euh, Mmh. 50 jeux, quoi. Et, et puis voilà. Et puis s'il y a At Atari, alors on va parler un peu d'Atari, puisque l'article s'intitulait Pas de Panthère, mais plein de Lynx, puisque la <rire> Panthère, c'était le, le, le nom de code de la 64 bits de, euh, de la Jaguar. Jaguar. Hein. Et puis bon, bah, elle n'était pas présente, mais les journalistes ne croyaient plus du tout, de toute façon, à la Lynx. Voilà, voilà. <rire> voilà le concept, le, un peu le contexte de l'époque.
0: Donc ça c'était du coup la une du mois de Tosmo, on va pouvoir jeter maintenant un oeil au dos de la boîte du jeu avec le pitch, histoire de voir comment on nous avait vendu ce jeu à l'époque avec dopamine.
1: Alors un pitch qui commence avec trois petits points, c'est assez original je trouve sur un, un dos de jaquette. D'accord. Euh, t'as trois langues, hein. t'as de l'italien et puis euh, de l'anglais, euh... non de l'allemand juste au-dessus. D'accord. Euh, donc on est pris entre, en sandwich. C'est un shoot up de science-fiction avec 13 niveaux plein d'action et plus de 1000 séquences. Traduction pourrie, les 1000 séquences, c'était les 1000 écrans. De puissants systèmes d'armes, blasters, power lines, éclairs, etc. On continue sur les traductions à deux balles. Des effets spéciaux. 50 aliens et des monstres géants. Possibilité de continuer. Incroyable. <rire> possibilité de continuer Oui, 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 possibilité <rire> de continuer. C'est un argument qui est, qui est mis en, en avant et qui n'existe pas en fait sur les, les boîtes qui sont en anglais. C'est ça que je trouve formidable. C'est quoi et... C'est la sauvegarde en fait. Non, euh, non, 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 non
3: c'est le continu. T'as droit, 3, ouais, continue C'est ça
1: L'innovation wow. <rire> C'est ça Et sauvegarde des scores, une innovation aussi incroyable ah, Merci mon bon seigneur Il y a mais... du scoring oh, D'accord Oui, mais je ne comprends pas pourquoi ils ont écrit ça dans la version française euh, alors, c'est la même chose dans les deux autres versions qu'il y a au-dessus et en-dessous. Hein. D'accord. Euh, mais dans la version anglaise, ils ne parlent absolument pas de, pas de ça. Ils te parlent de, euh, de 50, euh, effectivement, aliens différents. Ils te parlent d'un scrolling parallaxe euh, sur trois plans.
0: Ouais, mais là, ils ont galéré à traduire. Ils ont fait boula, ça veut rien dire. Euh... Ouais,
1: je sais pas comment ils ont <rire> fait leur affaire, là, mais c'est assez foufou. Alors, évidemment, comme on parle de plusieurs jeux, je me suis focalisé que sur le 1 et le 2. Merci d'ailleurs, Enfa, parce que tu as fait un joli travail documentaire là-dessus et eu, je n'ai plus qu'à compulser tout ça. Il vous en prie. Et euh, par contre, je ne sais pas si vous vous souvenez, si sur la cassette c'était écrit en français à l'arrière. Est-ce euh, que vous vous souvenez de ça, les gars non, la, 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 cassette la, la, la cassette
3: CPC. La cassette CPC Non, j'ai. Ouais. Enfin, moi, tu me parles de, de, de support <rire> euh, officiel. Euh, tu sais, je suis un peu dans le vent, hein. Moi, C'est toi, Marc. Eh ben, écoute. Bon, Pourquoi pour c'est pour marqué dire... en français euh, sur, <rire> sur la boîte <rire> sur le voilà, disque, voilà. Au marqueur C'était au stylo bleu, moi.
1: C'était un marqueur français, ouais, hein, c'était un bic, monsieur.
3: Non, non, je n'ai euh, pas le
1: souvenir. Eh bah écoute, on a le dos de jaquette la, de la cassette du CPC, 464, donc, et ouais. ils ont une pratique qu'on qu a développée depuis un moment, mais ils ne font que citer euh, les, euh, les conclusions des tests de magazine. Ouais, et bah en fait, ouais. ce ne sont que les notes. Euh, tu as les notes, alors c'est une, une jaquette qui est commune au Commodore 64 et au CPC, visiblement. D'accord. Puisque tu as à la fois les notes d'Amstrad Action, euh, Master Game à 90%, et puis euh, de euh, C64 Magazine et compagnie. Donc tu, tu n'as que des citations. Tu n'as même pas le pitch du jeu. Hein. Tu as, ah ouais. as trois screens et puis, euh, et puis des citations.
3: Moi, moi sur, alors, sur la jaquette européenne, mais de la disquette, tu as euh, le pitch en trois langues.
1: Oui, exactement la même chose que ce que tu as sur euh, l'Amiga, effectivement, et le ST. Euh, mmh. Il y a simplement la couleur des boîtes qui, qui diffère. Mais justement, je voulais mettre cette version CPC en avant parce qu'elle était un petit peu, euh, un petit Mais, peu différente. Euh, attends, attends, je ne comprends pas. Euh, derrière, Dans le, la version CPC, tu as les conclusions des notes Dans ouais. la version CPC, tu n'as que des citations de la fin des tests et les notes. Donc, le, le jeu est sorti après les tests, donc ils ont récupéré,
0: ils ont pu récupérer les tests pour faire leur jaquette C'est une ressortie du jeu, peut-être Alors,
3: monsieur, monsieur euh, Enfa qui est trop jeune pour avoir <rire> connu ça, euh, souvent, on te vendait euh, une disquette ou une euh, cassette Amstrad au dos de ouais. la cassette, tu avais des screens de l'Amiga ou du SC. <rire> la okay. plupart du okay. temps. Voilà. Et donc, les <rire> jeux étaient sortis et puis ils prenaient, en fait, comme disait dopable les scores, mais des versions Amiga et C. Alors, attention, oh, autre chose es... qu'il faut que...
1: Il m'a pris un peu ce... de haut, là,
0: je ne sais pas comment je vais le prendre. <rire> eh bien, alors, <rire> tu, tu vas le prendre encore
1: plus mal, jeune freluqué. Puisqu'il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on ne te filait pas les jeux à tester 15 jours Trois jours ou même un mois avant. Huit
2: heures sortait. avant la sortie.
1: On te, non, on te les donnait six mois avant. Tu avais des versions ah, bêta, des versions oui, alpha. Oui. Les développeurs te faisaient confiance. Tu avais des épromes pour les cartouches avec des jeux qui ne sortiraient que l'année d'après donc en fait très ah ouais, souvent okay. très souvent les magazines avaient les jeux bien bien avant tout le monde mais quand je dis bien avant c'est des mois, des mois à l'avance voire ça se comptait en années bah. parce qu'en plus les sorties étaient décalées entre les différentes zones et les différents pays alors c'est moins vrai pour, pour Turrican hein, qui est un jeu oui, typiquement qui était, européen, européen oui. mais, euh, mais en l'occurrence là tous les magazines qui ont pu sortir leurs tests ils, ils pouvaient très bien largement ils avaient le temps largement avant que le jeu sorte leur renvoyer leurs conclusions et leurs notes mmh. donc il n'y avait Avec aucun presse, souci quoi.
3: là dessus ouais. oui oui je, bon, je confirme puisque moi dans le club informatique où j'étais, nous on avait un développeur qui nous amenait son jeu au fur et à mesure des bêtas.
1: Voilà, c'est exactement ça. Donc, ils avaient un lien de confiance avec les gens, il n'y avait pas de service de confiance. Presse, hein,
3: de subordination. <rire> bah, euh... C'est-à-dire
1: que tu n'avais pas de relation terme. presse <rire> bon, Tu peux le voir comme tu veux, effectivement, mais euh, à l'époque, tu pouvais discuter avec les gens qui faisaient le jeu et c'est eux qui te donnaient leur bêta et te la refiler pour, pour te demander même euh, ce que tu en pensais, ce qu'il fallait rajouter ou des trucs comme ça. Tu pouvais leur faire directement des retours. C'est en fait. des petites donc, équipes, donc la communication était plus directe. Ouais.
0: Ouais, donc, ouais. pas forcément la version CPC qui, euh, qui est sortie un peu plus tard et qui a pro pu profiter la, du lancement sur. Euh... Un micro euh, autre quoi, d'accord.
1: Qui, qui a été porté, ouais. Hum. Autre petite particularité, c'est que, euh, alors là c'est des versions qui sont sorties plus tard, hein, ce sont les portages euh, Game Boy et euh, TurboGrafx. Je les, ai, je les ai mis ensemble parce qu'en fait, euh, je pense que c'est les mêmes qui ont fait les dos de Jaquette, puisque là encore c'est en anglais. Et ils ont quasiment le même slogan sur Game Boy, c'est Meet the Full Metal Dude with an Attitude, donc le, le gars tout, tout metal qui a la classe, quoi.
3: D'accord.
1: Et, et sur Turbo Graphics, c'est The Full Metal Dude with an Attitude. Donc ils ont juste un article qu'ils ont rajouté devant, tu vois, mm -hmm. un petit article en anglais. Mm -hmm. Et les arguments sont les mêmes. Oui, ils, euh, ils te parlent des quatre mondes. À con... Enfin, c'est exactement la même jaquette si tu veux converti entre la Game Boy et la Turbo Graphics.
0: D'accord, bizarre.
1: Plutôt, pl plutôt sympa, hein, euh, après. Bah, rien à voir, mais effectivement, le même texte qui est, mis, euh, qui, qui est mis en parallèle et sur la version TurboGrafx. Autre chose qu'on pouvait trouver sur euh, certaines versions aussi euh, pour les, les autres plateformes, c'est qu'il y a un poster gratuit à l'intérieur que tu peux déplier et afficher dans ta chambre.
0: Oh, ça, c'est bien, ça.
1: Eh bien, ça n'existe plus aujourd'hui, mon bon monsieur. C'est bien On dommage. On n'a même plus de manuel. Qu'est-ce que vous voulez faire On n'a même plus de boîte. Voilà. <rire> Transition sur Turrican 2 aussi, je vais faire rapide hein, parce qu'on a ah. beaucoup plus de jaquettes que d'habitude. Eh, précision,
2: Dopamine, c'est The Code Monkeys qui ont euh, porté euh, le premier Turrican sur drive et Game Boy et PC Engine. Donc tu as effectivement, euh, c'est la même... Ah, voilà. ben, probablement, et probablement et la raison
1: pour laquelle on a le même
2: pitch. Et c'est un jeu qui n'avait qui qui pas de licence Sega, d'ailleurs, le jeu Drive. Donc il n'y a pas le logo Drive sur le côté... Euh... Ah ouais Oui, ça arrivait, ouais, ça arrivait. Pareil, euh, même problème avec euh, Universal Soldier, je crois.
1: Eh bien écoutez, j'ai une transition toute trouvée entre le Turrican 1 et le 2, encore une fois avec le CPC, puisque mmh. la jaquette est, à l'arrière est exactement la même. Il y a juste écrit Turrican 2. Alors la même, quand je dis la même, les, les, les textes sont différents, mais c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on a toujours que euh, l'avis euh, du magazine Crash Smash sur euh, Spectrum euh, mmh. Zap. Sur C64, Amstrad Action euh, pour euh, la version Amstrad. Et pareil, on a euh, trois, trois screens avec quelques commentaires. Concernant Marrant, la, la version... Ouais, c'est rigolo. Euh, ils ont fait exactement la même chose sur la cassette. Ils ont dit, on va pas se fouler, ça c'est de la cassette. Surtout sur le 2, à mon avis. Euh, je pense qu'ils n'avaient mmh. plus le budget pour euh, s'occuper de ça. Sur l'Amiga, qui est la version de référence, euh, on est passé au même système. C'est-à-dire que tu as une petite intro qui t'explique que bah, la bataille contre Morgul n'est pas terminée, etc. Tu reprends les armes, euh, voilà. Okay. Et puis pas, pas de featuring sur ce qu'il y a euh, vraiment dans le, euh, dans le jeu. Euh, tu as à nouveau des citations de magazines qui trouvent tout ça, ça évidemment génial. Mm -hmm. Celui qui se rapproche le plus d'un petit euh, commentaire euh, sympathique, c'est la version CDTV. Encore un truc que, qui a disparu dans les tréfonds euh, des internets et euh, de l'histoire du jeu vidéo. Où tu CDTV, euh, c'est quoi ça et oui! Et le CDTV, c'est une tentative de faire passer un Amiga pour une nouvelle machine avec un lecteur CD. Est-ce que j'ai bien résumé, les gars? Si développe, <rire> c'est qui qui a fait ça? Bah, c'est Commodore. Amstrad, non, c'est Commodore. Enfin, euh, com c'est Commodore sur la, sur la fin de sa vie, quoi. Euh, qui essayait d'agiter euh, les bras encore euh, avec. Euh...
3: Bien avant le, le CD32, ils ont voulu faire un truc, en fait, ça a la gueule d'un CDI Philips.
1: Voilà. C'était la grande époque où le, le mot multimédia était, euh, était à la mode. Voilà. Et donc, il fallait du CD pour avoir du multimédia, c'était un appareil multimédia, et donc tu pouvais faire des jeux dessus. Il y a eu une et version... Pourquoi le truc ressemble à un
3: magnétoscope C'était pour faire sérieux, parce que dedans, en fait on te vendait surtout ça pour d'éducatif. Et euh, t'avais des encyclopédies, qui à l'époque étaient en papier, voilà. donc euh, t'avais des encyclopédies, l'histoire de France, mmh. t'avais euh, l'histoire d'Henri Barbu, j'en sais rien moi, des gens quoi, tu vois.
1: Le Louvre, moi voilà. je me suis tapé tous les peintres impressionnistes et, euh, sur la, le CDI, enfin c'était la grande mode, il fallait vendre un truc sérieux, il fallait que ça ressemble du coup à un magnétoscope. Euh, voilà.
0: Et pourquoi la, la manette ressemble à
1: une euh, télécommande,
0: une télévision C'est la bah,
3: classe Bah justement, <rire> pour, pour piloter tes différents chapitres, etc, euh, machin. Ouais, c'est pas... comme le pin sur la cravate, c'est pareil. Pas pas en, vrai,
0: en vrai, ça a une gueule sympa. Ouais, en vrai, en... comme <rire> ça,
1: c'est pas dégueu. Et en vrai, c'est aussi sympa que c'est injouable, alors au niveau de la Ah gueule. merde. Non, non, c'est affreux, c'était pas du tout des consoliers, donc ils ont fait des trucs immondes, injouables, euh, affreux. C'est oui. grâce, grâce à ce genre de support qu'on a eu un Zelda sur CDI qui a traumatisé toute une génération et, <rire> et provoqué des lésions cérébrales chez beaucoup de, de, de personnes. Bref, ensuite on a les, les versions, alors je vous ai parlé déjà de la version Amiga classique. La version ST s'y calque exactement, sauf que les citations cette fois-ci viennent de magazines qui traitent également de l'Atari ST. Et mmh. celle qui sort un petit peu du lot, c'est la version PC, et oui, euh, le PC euh, était là à s'imposer euh, de plus en plus, et notamment un truc qui est très sympa, c'est que euh, dans le 2, on en reparlera après, il y a une intro qui est beaucoup plus chiadée, il mmh. y a des personnages qui sont présentés, et là on a des petits encadrés sur chaque personnage. Donc c'est assez cinématographique comme, euh, comme euh, quatrième de couverture, avec euh, là effectivement un descriptif, un, un jeu d'action euh, shoot and jump, cinq mondes avec une multitude de sous-niveaux, une action super rapide, des douzaines de, de nouveaux ennemis, mm -hmm. euh, une bande-son euh, totalement digitalisée, et euh, un système d'armes incroyable, et, euh, et, et puis des tonnes de, de, de bonus cachés et de, et de passages secrets.
0: Ce qu'on attend dans une jaquette, en plus sur une suite quoi. Voilà. C'est ce genre d'infos qu'on attend.
1: Exactement. Et mmh. c'est marrant de voir cette disparité de, de jaquettes, d'informations et de façon de traiter euh, mmh. et de mettre entre guillemets plus ou moins en avant. Oh, j'ai ouais. dit entre guillemets, dis donc, c'est de retour. <rire> <rire> Voilà, donc très très, très varié et euh, très éclectique ces jaquettes.
0: Merci Dopa du coup de nous avoir fait un peu le pitch de tout ce qui a pu sortir sur Turrican. Bah, je pense qu'on va pouvoir se lancer dans le gros du débat, parler un peu de, justement de l'univers, du gameplay, vous dire euh, ce qu'on en a pensé, euh, vous dire euh, voilà, euh, quels épisodes valent le coup. Euh, si vous ne connaissez pas la série, bah, du coup on va se lancer dans le gros du débat, on se retrouve tout de suite après ça Zephyrin euh, petit récap pour les auditeurs qui n'ont jamais touché à cette série euh, c'est quoi l'univers et l'histoire de Turrican même si voilà on parle d'Amiga jeu d'action tout ça euh, j'ai entendu un peu de pitch mais euh, ça ne met pas forcément en avant l'univers euh, on sait pas je ne sais pas vraiment de quoi ça parle euh, si on est un peu on va dire candide est-ce que tu peux nous faire un bon petit récap point de vue,
2: univers mais avec plaisir alors pour commencer je vais vous parler un petit peu du créateur de Turrican qui s'appelle Manfred Trends qui est un génial développeur allemand qui, a, qui travaillait essentiellement sur micro-ordinateur et qui était avant tout fan de jeux d'arcade et consoles. On va le comprendre après pourquoi. Alors, il a été repéré par Rainbow Arts, qui est aussi une société euh, d'édition et de développement de jeux vidéo allemande. Euh, dans la seconde moitié des années 80, il a fait un premier jeu qui s'appelle The Great Gianna Sisters. Je ne sais pas si vous voyez c'est quoi ce truc. Ah, mais, mais oui. c'est connu ça C'est lui le... qui a fait ça ouais, ouais, Oui. oui, oui. 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 Ouais, ouais. Et ça a été un, un gros succès Commodore 64 Mais très vite retiré des ventes Parce qu'en fait c'était une grosse pompe de Super Mario Bros Et ils ont mm -hmm. reçu une menace écrite de Nintendo Il n'y a pas eu de procès ni rien Mais voilà ils n'ont pas, euh, pas tenté quoi. Et après il va faire un, un second jeu Qui s'appelle Katakis Qui est un shoot them up toujours sur Commodore 64 Et qui là est une grosse pompe d'art <rire> <rire> ça, ça commence à se voir Alors, Là il va avoir des problèmes avec Activision Qui était l'éditeur occidental type, à l'époque, Qui lui ont simplement okay. demandé de faire des modifications de son jeu pour euh, le remettre en vente et euh, éviter, les... éviter les ennuis quoi donc ça va devenir des naris voilà ça va être une
0: version édulcorée des, des... des plagiats d'art type on est vraiment dans le passé là on oui. va dire tu as Activision qui a fait juste hé hey, frérot juste change <rire> deux trois trucs après tu peux continuer à le vendre et tout il n'y a pas de souci et Nintendo en mode, euh, pose ce flingue tout de suite, on te détruit.
1: On te détruit. <rire> voilà. On salue, hein, bien sûr, Activision, c'est qui nous écoute, hein, bien sûr. J'espère que tu parles de l'anecdote qui concerne R-Type, après, aussi, ah, bien sûr ce même créateur. Mais, mais, ah, alors,
2: je, je, est-ce que c'est te... -ce
1: simplement Activision qui le mandate pour faire R-Type sur Commodore 64, c'est ça bah, Ah qui ouais lui, Qui lui dit, euh, tu pourras sortir ton jeu après, mais par contre, pour payer, entre guillemets, ta dette, bah, tu vas nous faire le portage euh, gratos, entre guillemets, de notre jeu euh, sur la plateforme. Bah, figure-toi que je oh, ne oh, savais absolument pas ça, si c'est vrai, c'est pas bah, la ouais, version que j'ai eue, moi.
3: Si, si, si. Euh, moi il me semble qu'il a eu 6 mois pour le faire. Alors
2: il l'a fait en 6 ah, semaines. Attends, il l'a fait, en, fait en
3: 6 semaines. Hein. Ou 6 semaines, je sais plus, c'est un truc. C'est ça. ça.
2: Donc mmh. en fait, c'est ça l'histoire. Je suis naïf. Et il ne oui, pas oui, simplement voilà, proposer, genre, ça. mais mon gars, puisque tu fais le malin, fais-le R-Type sur Commodore ouais. 64. Ouais, bien sûr.
3: Mais, 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 mais les gens sont méchants, Azef, hein, il faut que Réveille. Le monde est méchant. Ah, mais oui, voilà, mais moi ouais, je disais, voilà, euh,
0: on est dans une autre époque. Activision, ils étaient un peu sympas. <rire> non, les gars, on fait, bon, on va pas t'empêcher de sortir ton jeu. Mais si t'as pas envie d'aller en procès, euh, on, justement, on comptait porter AirType. Donc, <rire> hey, petit,
1: t'as l'air d'aimer programmer.
0: On t'empêche on... pas de vendre ton jeu, mais euh, voilà, ça te fera de la pub. Hein voilà ça ça on te propose ça, ça te fera une visibilité de dingue hein donc c'était déjà oh, c'était déjà Activision à l'époque quoi okay. exactement le Activision qu'on oui.
2: connaît bon bah voilà bah les jeux ça, de... ça part de là <rire> ça part de là les, les jeux de, de Trends euh, sont euh, systématiquement des prouesses techniques c'est un bon graphiste c'est surtout un progr un programmeur prodigieux il s'est vite fait... Est-ce qu'il fait tout tout seul bah, Quasiment, ouais. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Il s'est vite fait connaître pour ça. Euh, je crois qu'il avait un surnom. Les, les, les consommateurs, Commodore 64 l'appelaient le,
0: le, sor le sorcier <rire> ou je sais pas quoi. Enfin, je sais plus, mais bref. Le sorcier, d'accord. Ouais, un truc dans ce genre. Et il était déjà au côté... Activision l'appelait le bon toutou <rire> euh, chez Acti. Euh, je sais pas pourquoi, ça, apparemment, c'est resté. <rire> ouais. Et, euh, il était déjà au côté de Chris Hulsbeck à l'époque, qui est le, le,
2: le compositeur, on, on y reviendra, hein, le compositeur phare de, de la série euh, Turrican, donc il avait fait ses trois premiers jeux Commodore 64 avec lui, et donc il a cette mm habitude -hmm. de singer les jeux populaires, et ça c'est un oui, truc, ouais. alors il faut bien il faut insister là-dessus, c'est que c'est une chose qui est extrêmement courante, et même chiant. nécessaire dans l'industrie du jeu vidéo, si tu regardes l'arcade entre les années 70 et la fin des années 90, au Japon, tout le monde pompe tout le monde, et c'est comme ça que les genres se sont euh, déployés, euh, diversifiés, euh, qu'on a trouvé de la subtilité dans les jeux et tout quoi. Le truc, c'est que lui, il fait ça d'une façon un peu particulière, un peu provocatrice, je dirais. C'est un peu genre, ça se voit et je m'en fous. Tu vois, <rire> comme ça, qui s'est fait, qui s'est fait gauler parce que tu vois, c'est pas le genre d'histoire qui arrive souvent, genre la, une société qui débarque en disant, écoute, mon gars, on a vu ton jeu, ça va pas le faire, quoi. Donc, il y a mm. quand même une petite, euh, une petite manière de faire qui est pas très bien vue chez, euh, de, la, de la part de Trends. Et alors, donc, on va, on arrive à, à Turrican, qui est son quatrième jeu, et ses inspirations parfois plus subtiles. Je mets bien des, des parenthèses à parfois parce que c'est bon, ça dépend. Et donc, les inspirations du premier mm. Turrican sur Commodore 64, ça va être un jeu qui s'appelle Psychonics au Oscar, qui est un vieux run and gun de Data East, qui est sorti en 1987, enfin, un jeu très intéressant, mais on voit effectivement les emprunts. Metroid, de, de Nintendo, alors on va croire que je vois Metroid partout depuis qu'on a fait le podcast sur Symphony of the Night, c'est pas vrai, je ne suis pas mandaté mm -hmm. par Nintendo, tout va bien. Et Alien, les films Alien, on, on y reviendra bien entendu, là c'est euh, littéralement un monde tout entier, du, du, du premier et même du second hurricane, se passe. Euh, dans, les vis dans les visuels de Giger, euh, je dirais puissons... même
3: que c'était euh, un très gros friend de Tarius euh, on verra ça. Oui, plus ouais. Tard. Ouais, et puis d'Aero
2: Blasters. Ouais, ouais. Ouais. Et ça a été, alors ça en fonction des sources, ça a pris 9 ou 13 mois de travail, le premier Turrican. Et donc j'en viens rapidement même, hein. à l'histoire qui est pas dingue. Le premier Turrican, on est dans une galaxie voisine, euh, dans un monde créé par les hommes qui s'appelle Altera, qui est composé de 5 habitats autonomes bioconçus séparément par un puissant réseau de générations d'écosystèmes, et qui s'appelle Multiple Organism Unit Link, l'acronyme c'est Morgul, et puis un tremblement de terre euh, cataclysmique qui interrompt l'interface du système, qui entame une, une violente révolte, et là les colons crèvent les uns après les autres, mais les humains envoient. Euh, ils envoient qui ben, Ils envoient le métalleux de la jaquette du disque de Manoir, qui est un guerrier mutant génétiquement modifié pour tout péter grâce au pouvoir du Heavy Metal. Et voilà l'histoire du premier Turrican. Vous comprendrez la blague. <rire> Je n'avais on...
3: pas fait le lien avec la pochette de Manoir, mais vous tellement comprendrez
2: vrai, la blague quand, tellement euh, vrai. quand on en arrivera mmh. aux anecdotes, évidemment. Alors, ça, c'est l'histoire de la version console du premier Turrican et j'ai raconté celle-ci parce qu'en fait c'est aujourd'hui la version canon. De l'histoire de Turrican canon, 1. Voilà, parce qu'à la base, sur micro, c'était une histoire né nébuleuse avec un démon qui s'appelait Morghoul. Bon, bref, ils savaient <rire> pas où ils allaient.
1: J'adore. Le, le scénario, il tient sur 5 lignes et c'est l'histoire canon que tu nous racontes. Oui, ben, oui bien sûr.
2: <rire> alors, Turrican 2, ça va être encore plus court. On est en 3025 après Jésus-Christ. Euh, on est le personnage qui s'appelle Bren McGuire. Rien à voir avec l'acteur. Seul survivant du vaisseau Avalon One, attaqué par les forces du maléfique empereur connu sous le nom de The Machine, qui était une espèce de méca d'Arc Vador violet j'ai jamais rencontré dans le jeu, et euh, Bren <rire> Maguire hurle vengeance, et puis voilà, super, il, il va se bastonner.
0: Et fin de l'histoire. Ça quoi. donne envie. Mais, mais euh, du coup, sur toute la série, avec euh, parce qu'il y a eu un 3, etc., oui. euh, on retrouve des... une histoire vraiment, ou en fait, ça, à chaque fois, c'est un prétexte, et euh, finalement, on s'en fout.
2: Ouais, à chaque fois, il y a une histoire, le 3, c'est la suite. Il y a un truc qui est rigolo, c'est euh, Super Turrican sur Super Nintendo, qui se passe sur Katakis. La planète ah. du jeu qu'avait Pompé R-Type. Le mec n'en démord pas. C'est pour ça que je parlais un petit peu de... Le type fait ça de manière euh, provocatrice. Parce qu'en fait, on lui a demandé de changer son jeu, de changer le nom, machin. Et en fait, il revient en disant, non, non, Katakis ça existe. Il y a un Manfred Trends euh, euh, Video Game Universe, tu vois. C'est un peu ça, quoi. <rire> et c'est très marrant. Et, et il insiste, hein, tu, tu, tu trouves. Et notamment dans Theory tu 2, tu, tu, dans, dans les stages en Shoot Them Up, tu dois tirer sur oui. une... Euh, sur un une boîte d'items qui normalement te te file je sais pas des des, euh, des munitions je sais pas quoi là il y a juste un point d'interrogation et quand tu tires sur ce truc là ça fait venir un petit walker là ces espèces de petits hélicoptères avec une banderole avec ouais. écrit katakis is alive ou un truc dans ce genre oh katakis lives ah lives pardon donc
0: en fait le mec est vraiment vexé tu vois c'est genre mais vous m'avez pas ouais, laissé copier <rire> exactement alors du coup voilà. super turrican euh, c'est euh, c'est ni un portage du 1, ni un portage du alors un
3: remix en fait en fait moi c'est un best-of. J'ai eu l'impression <rire> en y jouant. Ah, sur NES ou, euh, ou sur Super euh, NES, on parle duquel Sur Super NES. Hein. Ah oui. D'accord. Est-ce que c'est camp... pas les mêmes Non. Alors, euh, on, va, mêmes.
2: On, va, on va faire très court. Super Turrican sur NES, c'est Manfred Trends qui l'a fait tout seul. Et c'est un mélange de Turrican 1 et 2 sur euh, Nintendo 8-bit. Euh, voilà. De la
3: version euh, Commodore 64. C'est pas voilà, ça, fait. tout à fait. Bah, voilà, c'est ça. Et donc, ouais, la, la, la version euh, Super Turrican... Euh... SS euh, donc euh, elle est complètement différente, et en y jouant, t'as l'impression que c'est un, un remix tout chelou du 1 et du 2. Les sprites, c'est pas les mêmes, mais bon, euh, tu vois bon, tu vois que c'est Turrican, la musique, tu te dis, mais, je... ah, ouais, mais elle est dans quel niveau de Turrican du 1 ou du 2 il, il est chelou ce jeu, il est bizarre. Il est très très bien pour, il, est, il est bizarre pour ceux qui ont
0: connu les originaux Voilà c'est si, ça ouais Si tu commences par là en gros tu joues juste à Super Turrican Et t'as une expérience Turricanesque Moi je te dis ce que j'en pense
2: Pour moi c'est un jeu qui a rien à voir avec les deux premiers Turrican Et il est très très bien comme il est C'est une, euh, une vraie pièce euh, à part Mais il
0: n'est pas canon c'est ça euh, si, si 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 Je pense.
2: D'accord lui, lui il est canon Je pense qu'il y a cinq jeux canon Les deux premiers Mega Turrican, Super Turrican 1 et 2 Et après c'est tout
0: voilà. D'accord. Donc on est sur un truc très SF. Euh, est-ce que ça se prend au sérieux ou est-ce que c'est euh, un peu euh, décalé du coup Ça se prend un peu au sérieux quand même, non
1: Ah moi je trouve que non pas parce grand que jeu. quand Oups. tu vois le scénario ils se sont quand même dit écoute RAF, c'est un jeu de baston quoi on leur sort un truc euh, et puis voilà. Mais à l'époque c'était le cas pour tous les jeux de baston hein.
0: Oui mais genre par exemple tu le fais quand t'es gamin euh, sur Amiga est-ce que t'as l'impression de jouer à un jeu adulte ou euh, c'est tout public Ouais ah, oui,
3: c'est un, un jeu arcade. C'est un jeu arcade, clairement. Ouais. Cla ah, ouais. Arcade adulte quand même, ouais, ça, effectivement, ça, oui, effectivement. Exactement.
0: Ouais, ouais. D'accord, ouais. C'est pas genre euh, ça peut un peu, ça a l'air un peu violent, quoi. Ouais. C'est pas
1: Mario, quoi. Mmh, voilà, mais, bon voilà, lequel, voilà.
2: adulte dans le sens où c'est pas Mario, adulte,
0: exactement. C'est C'est un jeu amiga,
1: quoi. Euh, <rire> et puis, et puis même, je reprends l'exemple Il faut avoir, de avoir des, des poils pour les jouer, c'est ça. Ouais. <rire> tu, voilà tu sens
0: que c'est pas un Metroid non plus tu vois mm, ouais d'accord ok donc ça se prend ouais, c'est un c'est un peu premier degré quand même donc euh, de l'ASF on a eu les les références que Zef a cité euh, on conseille euh, à qui par exemple si quand on a fait par exemple Probotector euh, on l'avait comparé à Gears of War euh, comme un ancêtre de Gears of War, là on serait quoi sur du Halo Sur du Vanquish euh, C'est quoi l'affiliation qu'on peut trouver sur l'ambiance générale d'un Turrican
3: Alors là, tu vois, ça c'est question de jeunes, tu vois. Alors, <rire> c est, c est jeune. Halo, alors je t'explique ce qu'est Halo. Ah, oui, non, mais, <rire> Halo, je sais très bien, mais, je... mais finalement on a... en y réfléchissant, euh, peut-être plus du, euh, comme tu dis, Vanquish, ce côté euh, en armure énervée. énervé. Énervé Il
0: y a le côté énervé Ouais. parce que moi, que, moi quand j'y ai joué il euh, y avait comme moi, je, alors, pas forcément sur Vival Aurore mais euh, j'avais l'impression de me faire attaquer et surtout de ne pas savoir où j'allais euh, je ne l'ai pas vraiment vu comme un and gun, par exemple, même si on entame un peu le gameplay. Euh, il y avait un côté exploration quand même assez présent.
3: Il est très, très, euh, on, on va le redire, hein, mais très, très euh, Metroid, dans le, un peu dans le level design. Hein. C'est très euh, vertical aussi.
0: Donc, si on aime Metroid, on devrait kiffer euh, Turrican.
2: Il y a moyen, ouais. Hein, ouais, 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 et ouais, ouais, et ouais. Moi, si tu totalement. me demandes Turrican aujourd'hui, ouais. si c'est les premiers niveaux donc, dans l'univers un peu techno-futuriste, je te dis un Vanquish-like ça serait mortel. Par contre, si c'est plus loin dans le jeu, dans les mondes aliens super chelous. Moi, je verrais bien, que ce soit du TPS ou du FPS, je verrais bien un mélange entre euh, un mélange entre Doom et Dead Space. Bon, ça serait chelou, mais pourquoi pas Je pense qu'il y a moyen de un creuser. Dead quoi. Space un peu nerveux. Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Ça pourrait fonctionner. En 3D, ça pourrait donner un truc dans ce genre. Bah, tu sais, à l'époque, justement, à cause de, des inspirations aliens beaucoup trop présentes, j'entendais les mmh. plus grands dire « on veut un jeu alien euh, par les mecs qu'on fait Turrican ». Ah bah oui, j'imagine. Parce que Turrican hein. était un super jeu et que les stages aliens, tu te dis bah, « nous, on veut ça pendant tout le jeu ». quoi.
0: D'accord, mais là, 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 un truc que je note, par exemple, parce qu'on parle d'ambiance, tu as dit euh, tu comparais les premiers débuts techno-futuristes Ouais. au niveau de la fin, ouais. ça veut dire que l'ambiance va changer parce que Complètement. On, on a parlé, de, dans la, la, la g 4 parle de 50 euh, et demi en nombre de sprites, c'est quand même énorme. Ça fait beaucoup. Ouais. Euh, mine de rien, ça fait beaucoup. Euh, ça veut dire que c'est pas un jeu ultra court, en tout cas. Euh, enfin, j'ai l'impression que tu me laisses entendre qu'il y a de la ouais. variété en fait.
2: Ouais, il y a de la variété. Moi, je pense, j'en parlerai plus dans la partie gameplay par rapport spécifiquement mmh. au game design et au level design. On, on, on va y revenir, mais oui, il y a beaucoup de variété dans le jeu. Et une grande, une grande cohérence euh, dans l'ensemble, parce qu'effectivement, il y a l'inspiration Metroid qui force ça un peu. C'est-à-dire de ne pas donner mmh. l'impression qu qu que c'est une succession de stages qui n'ont rien à voir. Au contraire, on pourrait littéralement dessiner une map euh, de l'ensemble du jeu. Et c'est d'ailleurs le cas, puisque dans la notice, il y, euh, y a la map euh, complète du jeu. Et évidemment, ça renvoie à Metroid. Ouais.
3: D'ailleurs, je me mmh. permets d'intervenir pour façon. un petit aparté. Euh, dans, dans les versions euh, donc sorties sur PS4 et euh, euh, Switch, on a une map. On a, dans jeu on a c inté ils ont intégré une map. C'est ah, ah, vachement chouette. Ouais.
1: Moi, sur l'ambiance, j'ai pas de référence pas. actuelle, mais si je devais vous en trouver une avec les, les canons de l'époque, c'est Robocop dans Alien vs Predator.
2: <rire> bien vu, il y a de ça carrément.
1: Ouais. Euh, mais attends, depuis euh, ce que je vois qu'à partir des années 2000,
0: on a que des portages, euh, que des... Euh, des ressorti de, de vieux jeux. Bah ça s'arrête euh, en 95 de toute façon. Il ouais, n'y a voilà, plus rien euh, 95 de nouveau. On parle euh, du coup de, des souvenirs que laisse un peu justement euh, la licence en tant que telle, pas forcément le gameplay. Euh, vous comprenez pourquoi ça s'est arrêté Genre euh, au-delà de, de questions de droit, euh, qu'il y a eu quand même 5 années de de fast, un peu sur toutes les plateformes. Comment on peut expliquer que du coup cette série elle soit jamais revenue un peu dans l'actu, euh, qu'il n'y ait jamais une tentative euh, 3D, euh, sur console HD ou que sais-je
1: Alors d'abord, moi, une petite réponse à ça. D'abord parce qu'il fait l'attente que la case rétro en reparle en 2024 pour que Et il là, euh, y ait un truc non. qui soit relancé. Par contre, ça, voilà. non, soyons
0: sérieux. Euh, depuis mais... le temps qu'on prépare ce podcast, si euh, dans <rire> trois semaines, à la sortie de ce, cette émission, on nous annonce un nouvel épisode, un nouveau truc, moi je pète mon crâne. Hein.
1: Ouais, Gigaturican bah, à être euh, Faudra, faudra qu'on demande à être sur la jaquette, du coup. Mais sinon, <rire> euh, pour remettre les choses dans le contexte, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites après, qui ont été bien mieux, que le genre en lui-même s'est un petit peu essoufflé, et qu'on est passé complètement à autre chose. Donc, euh, ce, ce style de jeu, les, les contrats par exemple, avec qui on fait souvent le parallèle. Oui. Les métroïdes sont revenus à intervalles réguliers. Mmh. Mais euh, ensuite, ça a été le règne du PC. Il y a eu pas mal de simulations, de jeux de rôle. Il y a l'internet qui est arrivé derrière. C'est un, euh, un petit peu comme, euh, comme proposé aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, tu vas trouver ce genre de choses uniquement sur des, des productions un petit peu indépendantes. Et il y a plein de jeux comme ça qui sont tombés un petit peu dans l'oubli. Nous, on va se demander un petit peu en tant que vieux pourquoi est-ce qu'on n'a pas euh, euh, continué euh, à faire des, des, des jeux. Là, il y a Shinobi qui revient. Sega vient de le faire. Peut-être qu'on aura un truc comme ça, gars vient de faire revivre de vieilles licences, enfin le projet de les faire revivre, mm -hmm. euh, ça pourrait être dans ce genre de move tu vois mais ça reste un caméo un petit peu qu'on ressort comme ça pour le, le souvenir mais c'est plus du tout ça a plus du tout été traîne au début des années 2000, hein. c'était ouais, vraiment c plus l'ambiance.
0: Si tu compares justement ce qui sort dans les jeux 1 on fait l'affiliation avec Metroid euh, mais quand tu vois aujourd'hui il y a pas mal de Metroidvania qui sort, il n'y a jamais eu euh, un studio indé qui a sorti un jeu en mode « Non, mais nous, le métroïde, on s'en fout. Nous, on essaie de refaire notre Turrican. » J'ai l'impression que, finalement, il a eu son heure de gloire et dans une période très courte, et qu'au final, en tant
1: qu'héritage, il n'a pas fait de petit, en fait. Alors moi je lâche un autre petit truc vite fait, c'est que Turrican il a fait je son tout ce nid. que tu veux. Hein, tu sais. ouais, ouais je vais tout lâcher. <rire> c'est que Turrican il a surtout été impressionnant parce que c'était un jeu euh, d'action euh, arcade sur Amiga, ST et, et, et Catastrophe à touche entre guillemets. Parce que mmh. sur les consoles, on en faisait déjà pas mal, des jeux comme ça. Il y a eu euh, Man et compagnie. Je crois que ça a surtout marqué les gens qui étaient euh, qui étaient joueurs euh, ordinateurs, éventuellement un petit peu PC avec le 2 aussi. Mais après, mmh. ça a été le règne des consoles. Le PC est resté un truc niche. Ou alors, pour les jeux dont je t'ai parlé tout à l'heure, l'arrivée d'Internet un petit peu, le RPG, euh, etc. Je, ouais, vois,
2: je suis tout à fait, fait d'accord. Je pense que c'est un peu l'ancien monde, en fait, Hurricane. Bref.
1: Tout s'arrête en 95.
2: Ben vraiment tout, hein. c'est-à-dire qu'en 1995, tu as Super Turrican 2, tu as le portage sur MS-DOS, qui est très beau, mm -hmm. et puis tu as même Manfred Trends qui développe un jeu façon Turrican qui sort sur Super Nintendo, alors genre à 5000 exemplaires, on en, on, en, on y reviendra uniquement au Japon, c'est assez fou. Et l'année suivante, c'est Metal Slug. Donc tu vois, dès, dès 1996, esthétiquement, on passe à... un. Des trucs un peu plus subtils, j'ai l'impression, en 2D. Mais pour te répondre à ce, ce dont tu, la question que tu avais tout à l'heure, de dire mais pourquoi personne euh, n'essaye de faire revivre le truc, euh, en mm -hmm. 2017, il y a un des cinq cofondateurs de Factor 5 qui a annoncé la résurrection de Factor 5 et la réacquisition de la franchise Terrican. Bon, depuis, on a eu des compilations, oh. mais c'est possible qu'un euh, jeu soit en développement. On, on le saura bien assez tôt.
3: Et pour, euh, re pas okay. et pour euh, revenir sur, le, sur les remakes. En fait, bah, il y a un gars qui a fait un remake de Turrican 2, qui est très très bien, il est gratuit. Et en fait, il a pris le, tout le matériel de la, de la version PC, qu'il a reprogrammé sur un Amiga 1200, donc plus puissant graphiquement pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est un très 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 bon jeu. Mais c'est voilà, c'est un remake d'un indé euh, qui fait euh, qui fait ça gratuitement. Oui, mais il a pris des assets qui ne lui appartiennent pas. Et voilà, c'est pour ça que le jeu est gratuit, parce qu'il en fait d'autres qui vendent.
1: L'arroseur arrosé
0: euh, Du coup on va pouvoir Se lancer dans le gameplay Histoire de voir Comment ça se joue Quelles sont les spécificités Entre les différentes euh, versions euh, on a, Et comprendre Cette difficulté Que vous nous vendez Depuis le début euh, On va rentrer dans le gameplay Avec Tosmo Donc jeu d'action Sur Amiga C64 Ça m'a l'air d'être Un peu ta cam euh, Mon Tosmo euh, Mais est-ce que tu peux Expliquer rapidement à nos auditeurs De quel style de jeu On parle Et qu'est-ce qu'on doit y faire On a déjà euh, voilà, parlé De Metroidvania
3: Etc Mais soyons un peu précis Avant toute chose J'aimerais parler un peu des contrôles. Du contrôle okay. du bonhomme et des armes. Parce que c'était, euh, pour moi, hein, c'était une des premières fois qu'on voyait ça dans un jeu micro, en tout cas. C'est-à-dire qu'on a énormément de possibilités d'armes. Et, comme tu le sais, normalement, une manette de micro, c'est un bouton. Là, bien sûr, on a le saut qui est sur la manette haut. Donc, euh, bah, à l'époque, on avait l'habitude. Mais euh, on a, par exemple, la possibilité de faire une espèce de, de flux d'énergie entre nous euh, entre le bonhomme et les deux coins de, les deux bords de l'écran on a la possibilité de se transformer en ce qu'ils appellent euh, le gyroscope c'est-à-dire euh, une boule comme dans encore une fois Metroid c'est Buzzsaw euh... so, en anglais je crois c'est une espèce de six circulaire ouais, c'est une espèce de six circulaire tout à fait qu'est-ce qu'on a d'autre on a la possibilité de poser des mines dans le premier ça on perd dans le on le perd dans deux on, euh, on peut envoyer des projectiles pour détruire l'environnement en face. Des grenades, euh, c'est ça Ouais, les grenades. Ah, et puis on a surtout surtout, ce qui fait euh, le sel de Turricane, le laser surround. C'est un laser, quand tu gardes appuyé en fait ton bouton de tir, dans le premier c'est un éclair que tu peux diriger tout autour de mm -hmm. ton bonhomme. Dans le deux, il est beaucoup, beaucoup plus détaillé c'est euh, un tir euh, continu en fait un tir continu en euh, premier euh, c'est un fou
2: enfin ils appellent ça lightning whip donc ouais, un fou électrique
3: c'est comme, comme un, ouais c'est comme un éclair quoi et euh, dans dans le 2 ça fait une espèce de de, de laser euh, discontinu tout autour de toi.
0: C'est-à-dire que quand tu maintiens le bouton, euh, ton personnage reste immobile et tu diriges l'orientation du... Voilà, c'est ça, ça.
3: Donc on a toutes ces possibilités. En plus du 2, euh, dans le 2, on a encore en plus une super-arme. On perd la grenade, mais on a une, une méga-arme. Euh, méga donc déjà, à l'époque, tu, euh, tu te dis ouais, « Waouh, le cas, il a… » voilà, hein. Il a mis l'accent sur l'arsenal. Voilà, il a mis l'accent sur l'arsenal. et puis as Tu as des, la... tirs, as des tirs rebondissants dans le deux aussi. Es, voilà, et super bien pensé, hein. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités. Et ça, c'est, à l'époque, c'est assez innovant. Bah, c'est très avec c'est Tout ça avec un bâton de
1: joie et un seul bouton.
3: Ouais. Exact. Ah oui, c'est vrai. Mais Ce est
0: euh, qui euh, est complètement dingue. C'est ça. Je pose la question comme ça pour être sûr. Turrican, c'est une série
3: exclusivement… Un joueur, il y a pas de mode multi non. sur aucun épisode. Non non non, c'est que un joueur. D'accord. Un joueur. Après, pour parler du gameplay, alors euh, comme on l'a dit, mm -hmm. c'est assez difficile, c'est assez hardcore. Le jeu est punitif. Hein. Faut que tu connaisses tes niveaux. Par contre, c'est que par rapport au jeu de l'époque, quand tu perds, tes ennemis ne repopent pas. Ça c'est ça c'est super après Jusqu'à ce que tu perds tes continues c'est ça Jusqu'à ce que tu perds ton continu Jusqu'à ce que tu perds toutes tes vies en fait Et que tu dois ouais. recom recommencer le niveau Tes ennemis ne repopent pas en fait Est-ce que
0: tu perds euh, un peu à la, dans, comme dans un chemin Est-ce que tu Alors, perds des, des pouvoirs ce genre de choses
3: fonction, En fonction donc de tu niveau de puissance, de puissance de puissance pour les armes Tu redescends en fait Tu perds pas d'un que... okay. coup tu perds pas d'un coup euh, t'es pas à poil comme dans les euh, shoot the ou golden notes voilà c'est ça et Donc, tu respawn cool.
0: à
2: peu près voir exactement là où tu es mort ça c'est hyper important ouais.
0: Ah ouais, le checkpoint te suit, c'est même ça. pas. Euh, ah ouais. Certains endroits. D'accord, pas mal ça. Alors, okay. Mais alors, alors, pourquoi Vous parlez de la difficulté, vous avez dit que c'est un jeu dur, machin.
3: Pourquoi Déjà. Qu Qu'est-ce qu qui fait que le jeu est dur comme Ouais, ça moi déjà, il y a un, un, un truc qui me chagrine énormément. Sur le 1 et le 2, euh, version Amiga. Il faut pas me chagriner, mon Tosmo. Ouais, euh, ouais, ouais. Qu'est-ce que vous avez fait C'est euh, le timer. <rire> J'en étais sûr. Il y a du temps Il euh, y a du temps et le timer, il oh est. Non. Surtout sur le 2. Où les niveaux sont énormes. Non, mais c'est pas Et sympa. En, en
0: plus. En gros, il y a de
3: l'exploration, mais en même temps,
0: il faut finir le niveau euh, avant un certain temps.
3: Tout à fait. Ouais, mais il y, oh. y a une mécanique. Il y a une mécanique. Il y a une mécanique. Ah, bon. Mais euh, ce qu'il y a, c'est qu'au départ, quand tu prends ton truc, déjà, c'est assez, assez balèze parce qu'il faut que tu, tu connaisses. Tes ennemis, comment tu vas les tuer Où est-ce qu'ils a... est qu vont apparaître mmh. Mais la sortie du niveau, tu ne sais pas forcément où est-ce qu'elle est. Et euh, pour preuve, il y a un truc qui est rigolo. C'est tout de suite, pratiquement, dans le 2, hein, c'est le premier niveau. C'est que tu avances sur la droite, tu avances sur la droite. Et à un moment, tu as du vent. Et donc, tu as même des ennemis qui s'envolent. Tu vois, qui, qui, qui s'envolent autour de toi, des feuilles, etc. Et tu ne peux pas passer. Mmh. Et tu dis, mais je vais aller où Tu dis, bon, j'ai vu des passerelles sur la gauche. Alors, à l'époque, pareil quand on était sur ce genre de jeu, tout... on allait toujours à droite. Hein. Jamais à gauche. Ah oui, Et donc là, tu te dis, bon, sur la gauche, j'ai vu des, des plateformes, peut-être que je peux euh, revenir y accéder. Et en fait, une fois que tu reviens, là, tu as une chute d'eau que tu avais évité de tomber dedans. En fait, tu avais évité mm -hmm. à l'aller. Et en fait, c'est marqué Exit là, tu vois. Une fois que, une fois que t'as été bien prendre la tête à droite tout au bout, <rire> là, ils te disent ouais, bah en fait, faut passer par là. Sans
0: les ennemis, et ne serait-ce que arriver à la à la fin du niveau, retrouver la, la retrouver la sortie dans le temps imparti, c'est bon. déjà assez compliqué pour toi. Pour moi,
3: c'est pour pour moi c'est compliqué, ouais. Et, et à... alors, ouais, je t'en prie, pas euh,
1: Non, je voulais juste te poser une question par rapport au temps. Si tu perds une vie, le temps il est réinitialisé à non. son niveau de départ. Je me souviens plus. Non. Ah non, il est remis au, un ah. petit peu en arrière, mais pas, t'as pas tout le temps non plus. Ah non non ouais. T as, t as, ah si tu
2: récupères pas. le timer complet, ah bon. Moi, je crois bien, oui oui ouais.
1: Mais il me semble que c'est ça et je, ah, pense, je que pense que c'est peut-être qu euh, cette, cette mécanique là que Zef voulait voulait mettre en avant peut-être. Genre tu te suicides pour reset le temps Non, c'est pas ça, c'est que euh, tu, tu sais que tu prends du temps pour chercher des choses et comme il y a plein de secrets, il y a aussi plein d'endroits où il y a des vies. Ouais, il y a... Et donc tu récupères une vie et si tu récupères tout ton temps en fait, c'est euh, tu as exploré le niveau mais tu es récompensé parce que même si tu perds une vie parce qu'il y a plus de temps, bah, comme tu as trouvé un endroit où il y avait une et généralement il y a même plusieurs vies avec des power-ups et des trucs comme ça, ça valait le coup de te perdre un petit peu, même si t'as pas trouvé la sortie tout de suite, quoi. Ah, ouais, je
3: me souvenais plus du tout. Parce... Tu
2: confirmes le timer, Zé? Ouais, ouais, mais c'est une, une façon d'y jouer. C'est-à-dire que tu, en fait, tu te lances dans Turricane c'est de l'exploration. Tu farfouilles, tu meurs. Effectivement, le timer te tue, mais tu notes soit euh, dans ta tête, si t'as une bonne mémoire, soit t'essayes de te faire un petit plan. À cet endroit-là, il y a des vies cachées, machin. Donc, quand je referai <rire> une partie, je reviendrai avant d'aller à la sortie. Je reviendrai à tel, tel, tel endroit. Je récupère des vies. C'est pas grave si j'en perds une ou deux. Et j'avance. Et tu stockes. En fait, il faut stocker des vies. Tout au long du jeu, parce que sur la fin, tu perds des vies, mais ultra vite, parce que les ennemis enlèvent énormément. Enfin, pas que les ennemis d'ailleurs. Il y a des... des tas de trucs qui te retirent, euh, qui te retirent ta vie. Ouais, ouais. Euh, des... Des, euh, comment dire Il y a des collisions avec des éléments euh, dans le décor qui peuvent te tuer très vite. Donc, il faut stocker, stocker, mm -hmm. stocker, apprendre petit à petit. Mais tu peux, si tu es très bon, jouer aux skills, speedrunner. Et c'était un des trucs que Trends mettait en avant euh, à l'époque. Il disait, c'est un jeu qu'on peut faire de diverses façons. Et il était très fier de ça. Je... D'où le scoring? Ouais, quoi. je suppose qu'il y a de ça, ouais, oui.
0: D'accord, mais euh, quand vous parlez de temps, machin, et tout, on, là on est quoi C'est du 5 minutes du 10 minutes Parce que vous me dites que les niveaux sont longs. 500 secondes, euh... je crois, un
3: truc comme ça ou euh, 5, 5, 500 sur le premier, 600 sur le deuxième. Ah oui, d'accord, mais est-ce que c'est des vraies secondes Je sais plus. Euh, après, euh, <rire> ça a l'air, quoi, mais bon, euh, je ne suis pas une horloge atomique. T'as les secondes qui durent
2: quatre <rire> secondes dans les jeux d'arcade, tu comprends pas trop c'est quoi le truc C'est les secondes hors taxe. Ouais. Bon, en,
1: en tout cas, le, le 1 comme le 2, tu mets entre une heure et une heure et demie pour le finir, grosso modo, je crois, hein, quand tu connais... Ouais, hein, tu connais
0: le jeu. Euh... Ouais, ouais, ouais. Okay, ouais,
1: Ce que j'ai cru comprendre, c'est que à
0: chaque niveau, le but c'est de trouver la sortie. C'est ça, Il n'y a pas de, en tout cas dans les objectifs, il y a pas de variété euh, euh, là-dedans. Il y a un boss de temps en temps, Voir mais y... bah, on, bah, on oh, passe oh, pas, oh, pas euh... d'un seul coup en niveau aquatique ou dans un. Ah non non non, il ah, y a ça. Un niveau à scrolling automatique. Il y a de la flotte dans le, il y a un stage. Oui oui. Mais mais tu euh... vas
2: dans l'eau, ça devient un Arenal shooter, c'est super cool. Il
0: y a pas, il y a pas des bonus stage euh, qu'on peut trouver
1: au milieu du niveau quoi. Non. Il y a des variations. Euh, ouais. tu, parlais, tu parlais de, de scrolling forcé. Euh, la, la force du jeu qui avait été mise en avant, c'est que le scrolling est multidirectionnel. C'est-à-dire que tu peux aller aussi bien à gauche qu'à droite que grimper sur des plateformes vers le haut ou descendre, te jeter d'une cascade. Mm -hmm. Mais tu as des phases de jeu. Euh, bon, J'en parlerai aussi dans l'esthétique. Mais tu as du gameplay de Shoot Them Up. D'ailleurs, le jeu en lui-même, quand tu es un... Alors, c'est pas tout à fait un run gun parce que tu n'es pas obligé de courir dans tous les sens sans arrêt mmh. de foncer à fond, à fond. Mais je trouve que les options, la façon dont elles sortent et dont il faut que tu les chopes, euh, ça fait beaucoup penser au shoot parce qu'en mmh. fait, une option, quand tu l'actives, que ce soit pour changer d'arme ou pour améliorer sa puissance, elle monte légèrement. Tu vois, comme si elle était euh, attirée euh, comme un ballon euh, d'hélium, elle monte. Mmh. Donc, tu n'as pas un temps infini pour venir la choper, ton option. C'est une bonne comparaison. Ouais. Euh, gérer gérer l'option qui doit, qui doit, que tu dois choper. Euh, les monstres qui t'attaquent euh, ta navigation, euh, parfois tu dois faire des choix comme t'en fais dans un shoot où tu dois esquiver les boulettes, tirer en même temps au bon endroit te placer, euh, prévoir ton déplacement suivant donc ça, ça fait très shoot et tu as des phases effectivement euh, de gameplay où c'est du shoot et, euh, et du shoot contraignant parfois parce que t'as un scrolling vertical et ton personnage ne tire que vers la gauche et vers la droite
0: et toi euh, du coup Dopal cette difficulté que avais, dont t'avais parlé au début toi tu l'as trouvé où cette difficulté alors, sur les ennemis euh... sur euh, du coup le, le alors, temps alors moi le... c'est marrant
1: parce que quand, quand tu me poses la question là je fais un parallèle avec un autre jeu qui s'appelait Kid Caméléon sur Mega Drive que je ah, trouvais assez rigide ah ouais, ouais bah c'est bizarre je sais pas pourquoi <rire> j'ai repensé là j'ai fait le parallèle parce que je crois que j'ai trouvé aussi ce jeu assez, assez compliqué mais je pense que ça fait référence en fait aux sensations que j'avais avec le personnage c'est à dire que c'est assez rigide tu peux orienter ta chute ce qui à l'époque était une, une semi-nouveauté enfin c'était en tout cas un, un atout qui était mis en avant pour que tu puisses tomber exactement là où tu le souhaitais
3: mmh. alors
1: que sur, euh, sur, euh, sur euh, Catastrophe à Touche souvent quand tu faisais un saut la longueur était déterminée enfin, c'était un, un truc qui était Prédéterminé, là tu as une action réelle sur ton saut. Ouais. Et puis tu voyais pas ce qui venait derrière, c'était vraiment du Diane Retry parce qu'il y a des choses, c'était impossible de les esquiver. Parfois tu te jettes dans le vide, tu sais pas sur quoi tu tombes, tu arrives euh, au bas de, de la zone, tu as 20 000 monstres qui t'attendent derrière, euh, tu as une jauge de vie, euh, ouais. mais ta jauge de vie descend tellement vite que si tu fais pas quelque chose, tu transformes. Alors tu peux te transformer aussi en, en boule et là tu es invincible. Ouais. Ça Dure pas éternellement ouais. hein, parce que tu peux pas le faire tout le temps, bien évidemment. Euh, dans le 1, dans le 1, tu dans peux le, 2, le faire euh... infini, je crois.
3: Dans ça. le 2, c'est infini, dans le, dans le 1, c'est trois fois. C'est trois fois 2. par vie, exactement.
1: Voilà, donc euh, c'est une des solutions pour survivre, mais euh, c'est extrêmement punitif parce que euh, c'est un petit peu comme si en trois fois, trois euh, ou quatre mouvements, euh, tu, tu te faisais tuer quoi. Et après, quand tu décides mmh. de t'accrocher, effectivement, tu te rends compte que bah, là, il y a un endroit, ma bah, punaise, il y a une pluie de vie qui tombe. Donc ça te dit, ben, mon gars, il va falloir que tu souffres un petit peu, mais je te donne quand même des vies. Et puis tu as plein d'options qui sortent, donc tu dois choisir l'arme qui sera la plus adaptée à ta situation ou à ton style de jeu. Quand tu commences à... Moi, pour réviser, j'ai regardé quelques, quelques parties d'autres de... qui jouaient évidemment bien mieux que moi, et tu te rends compte que le jeu est beaucoup plus intéressant et profond que juste un petit shoot euh, qu'on joue comme ça, par contre il faut s'y investir, je veux dire, si le jeu se termine en une heure, une heure et demie pour, euh, pour être terminé, ça veut dire que tu auras passé 10, 20, 30 heures dessus, quoi. Ce qui sont plutôt des durées mmh. de jeu qu'aujourd'hui, on va consacrer à des RPG. Donc toi, c'est plutôt sur la partie plateforme que tu as eu, un, du coup, un souci Bah, l'alliance de la plateforme et du shoot, quoi, parce que euh, Metroid est une bonne comparaison, moi c'est marrant parce que j'ai Contra qui me vient en tête, aussi ouais, c'est comme, si comme, comme si Contra, en fait, avait 10 écrans vers le haut et vers le bas de plus. Les maps, avec de la navigation. Les maps sont immenses voilà, donc tu te, tu te paumes et mmh. tu te paumes dans des dizaines de pièges. Donc euh, ça peut être très décourageant et, euh, et c'est pas en, en m'y mettant euh, un quart d'heure, une demi-heure, voire une heure comme j'ai pu le faire quand j'ai découvert le jeu au tout début, que tu te rends compte qu'il peut être intéressant et, euh, et exploratoire. Ça, je m'en suis rendu compte justement en jouant sa version de Mega Drive que j'ai trouvé sympa parce qu'au début la difficulté était mieux dosée, plus progressive et que ça ne m'a pas découragé tout de suite. Ça a, ça a pris le temps de m'accrocher. Alors que si on ne te prévient pas sur les sur, euh, Turrican 1 et 2, que ça va faire mal, euh, tu souffres, tu souffres parce que tu te prends une baffe en pleine tronche et tu t'es pas du tout préparé à l'impact.
3: Ah, mais bah, totalement. En, en préparant, j'ai rejoué euh, au 1 et euh, très vite, euh, c'est dans le niveau, euh, dans le deuxième niveau du premier monde, il me semble déjà. Tu as des mm -hmm. plateformes qui sont l'une au-dessus de l'autre. C'est-à-dire, elles ne sont pas décalées. C'est chaud. Il faut que tu sautes, mais au bon moment, et que tu sautes en biais pour, pour pouvoir revenir, revenir après. Et ah, le petit gauche-droite quoi voilà. Puis, c est, c est... Ouais, mais il demande d'apprendre un. un... C'est ah. pas. En fait c'est voilà. très
2: agréable à manier mais c'est très précis à hein, la Mario ah, et donc ouais. si tu te plantes tu te plantes quoi.
3: Mais par contre mm -hmm. effectivement quand on revient sur le gameplay par contre il est aux petits oignons que ça soit sur le 1, sur le 2 mm. ou sur les autres mais mm. euh, tu vois par exemple bon moi ce qui, euh, ce qui me chagrine un petit peu sur la version Mega Drive et Turrican 3 puisque c'est euh, les... ah. Il y avait trop de boutons, tu comprenais non. Pas, quoi. Non, <rire> et, non, pas Non, ils, plus, ont, mais... ils ont coupé, ils ont enlevé euh, le quelques, multidirectionnel, quelques, ouais. quelques options mais ils ont mis un grappin c'est horrible. Et le grappin. Est tu horrible. pas les grappins. Ah mais il est mal fait quoi. Ah d'accord. C'est chaud quoi. Fait. En fait, si tu veux, moi, euh, comme je suis un gros bourrin, j'arrive à m'accrocher, mais j'arrive pas à me décrocher du grappin. Pareil. Donc je sais pas euh, quelle est la manœuvre pour me pour décrocher le grappin en fait c'est un enfer ce oh.
0: j'ai l'impression qu'on refait la discussion de la corne Ninja dans les <rire> Worms <rire> ouais, <c 'est>
3: possible <rire> donc il y a quand même
0: c'est pas vraiment une, une, une innovation mais euh, pareil, le grappin n'est pas sur les premières versions Amiga
3: non le grappin par contre tu l'oublies sur Super Turrican SNES ils remettent le, le Lightning enfin le, le Surround mais bon comme ça c'est trop bien mix mmh. bâtard, moi bon, c'est bizarre. Mais c'est génial, est normal, le, de... le, le, le tir
2: multi-directionnel sur, sur le Super Turrican 1 de la SNES, c'est un tir qui sort super vite, qui fait tout l'écran et qui frise les ennemis pendant un court instant et j'adore cette mécanique, je trouve que c'est une super idée.
3: Donc voilà, en fait, ce, il ne détruit plus les ennemis, il frise. Et sur le Super Turrican 2, il garde cette mécanique, mais il rajoute le grappin. Mais il est bien fait le grappin dans Super Turrican 1.
2: Oui, il est mieux donc euh, ah. ça donne un super jeu quoi. non mais franchement c'est une, une, <rire> une série mortelle hein. moi, pour moi le point noir c'est le 3 mais parce que j'arrive pas à utiliser mmh. le grappin si ça se trouve c'est très très bien et je suis nul hein. j'en doute pas un instant mais, euh, <rire> mais le, pour moi le seul point noir c'est le 3 qui est pourtant un très beau jeu et très bien fait c'est Factor 5 c'est toujours très bien je voudrais revenir vite fait sur la barre de vie en fait le truc c'est yep. pas des points de vie admettons par exemple tu sautes il y a un ennemi qui vient te toucher mais ça il gens te frôler tu vas perdre un tout petit peu de vie que dalle ça va juste un tout petit peu entamer ta barre et puis, t'es vers la fin du jeu, t'es dans les cavernes, aliens, machin, t'as des gouttes d'acide qui te tombent dessus. Et là, t'es comme un con, tu te plantes dans un coin, t'arrives plus, tu sais, t'arrives plus à sortir, tu te prends une goutte sur la tronche, là, ta barre de vie, elle fond en une demi seconde, t'es mort. Donc tu vois, ah. c'est pas des points de vie, c'est du temps que tu passes à te prendre des dégâts. C'est très particulier. Et moi, euh, ouais, il y a un truc sur lequel je voudrais appuyer, c'est les maps, on disait tout à l'heure qu'elles sont immenses. Et la cohérence des maps, ce que, ce que j'aime beaucoup dans le premier en particulier, c'est un peu moins ça dans le 2, mais le 2 est meilleur à tous les niveaux, donc je lui pardonne, c'est la cohérence du tout, c'est que par exemple, tu vas avoir un niveau shoot des up, tu regardes la map ouais. dessinée dans le livret, par exemple, tu vois qu'il y a un énorme couloir vertical, en fait ton personnage vient de terminer un niveau euh, qui était un, dire un gros bloc, et là, il met son jetpack et son seul moyen d'avancer, c'est son jetpack pour monter, monter, monter et rejoindre le prochain niveau. Donc, ce n'est pas du shoot them up gratuit. La map te raconte que ton personnage doit être un, mm -hmm. un objet de shoot them up pour pouvoir se arriver en fait, euh, à destination. Et c'est entrecoupé. Tu as plusieurs niveaux shoot them up qui sont intercalés dans le premier. Dans le deux, tu as du vrai shoot them up et c'est un monde entier qui n'est que du shoot them up. Tu es dans un vaisseau. Donc ils ont passé à un truc plus découpé, ouais, okay. plus dynamique, plus spectaculaire. Mais le premier, c'est vraiment, tu te dis, c'est Metroid, sauf que c'est encore découpé en stage comme les jeux d'arcade classiques. C'est un très mmh. bel hy hybride. Euh, et en ce sens, c'est pour ça que je pense que moi, les deux premiers Turrican sont plus intéressants. Parce qu'on va perdre ça progressivement dans les épisodes su suivants qui vont devenir des run and gun un peu plus classiques avec toujours quand même des petits passages secrets, machin. Mais les deux premiers sont ouais. vraiment un hybride chelou. Et moi, j'ai jamais revu de jeu comme ça. Il y en a peut-être, hein, je connais pas assez bien. Mais moi, je reste vraiment sur les deux premiers à cause de cette, euh, cette spécificité hybride euh, exploration euh, run and gut shoot them up qui est, qui est très chouette mais il se
1: trouve que, se trouve que le, le, la, ouais. le, la, la partie shoot verticale que tu décris c'est le pilier d'une tour en fait, que tu es en train de gravir donc effectivement c'est totalement cohérent avec le, la géographie oui. en fait, fait. de, de l'histoire
0: par rapport à toutes ces parties de gameplay là, même si on, voilà, on étale sur plusieurs jeux sur différents jeux qui apportent différentes choses mais voilà, on a dit qu'il y avait euh, de la plateforme il y a du shmup il y a de l'exploration avec des grands niveaux avec du scoring euh, aussi du côté, un côté arcade. On a l'habitude de ça aujourd'hui, d'avoir des jeux vidéo qui font un, un peu plein de trucs, euh, plein de genres, histoire de ne pas nous, on va dire, nous lasser. très classique dans le jeu vidéo moderne. Est-ce que pour vous, à l'époque, c'était... Euh un avantage, une variété d'avoir un jeu qui proposait autant de trucs différents, de ne pas avoir un truc qui était forcément super spécifique Ou euh, ça, ça commençait à se faire de plus en plus
3: C'était surprenant. Au départ, sur les versions Amiga, hein, j'entends. Hein. C'était surprenant parce qu'en en fait, s'il y avait eu des jeux déjà euh, qui, euh, qui le faisaient sur Abstract, je me souviens, mais c'était vraiment pas la norme. Hein. C'était vraiment pas la norme. Ça restait surprenant quand les mecs faisaient ça. D'accord.
0: Bon Dopas sur euh, MicroKids vous trouviez de, des jeux qui commençaient à être variés comme ça ou euh, C'était un des points forts du du
1: Turrican. Bon, clairement, c'était un truc qui était sympa à mettre en avant, ça amenait un petit peu de variété, mais il euh, y avait d'autres jeux qui, qui avaient des artifices de mise en scène qui étaient, euh, qui étaient qui étaient très sympas aussi, mais encore une fois dans le contexte euh, dans le contexte ord ordinateur. Amiga, c'était quelque chose de, de tout à fait euh, original et puis c'était un plus mm -hmm. qui, était, qui était bienvenu. Et c'était était au niveau du, du gameplay encore surprenant parce que tu as cette phase de shoot dans le 2 qui est effectivement très classique. Et tu es dans Gradus, hein, clairement, hein, tu as des clins d'œil, euh, j'en je, mm -hmm. aurais parlé au côté esthétique, mais euh, tu as des clins d'œil à Gradius parce que le premier monstre que tu vas rencontrer euh, dans la phase shoot, de, euh, de Turrican 2, c'est un espèce de cerveau avec un œil qui te balance des yeux. Mmh. Et ça, oui, quand tu as, as joué à Gradus, ça, ça te saute au visage, quoi. Il euh, y a plein de petites références comme ça, euh, ton, ton vaisseau quand il fonce, il fonce parce qu'il est endommagé, il va être réparé par des, des, un, un espèce de petit dock où tu as des petits robots qui vont se mettre autour pour le réparer, donc tu as une mise en scène qui est très sympa. Le système d'options tout à coup que tu utilisais avant pour, euh, pour tes phases à pied, il est tout à fait adapté au, au monde du shoot C'est génial. Lab. donc mm -hmm. euh, c'est exactement en fait ça, et c'est là que tu te rends compte d'ailleurs que, que le, les options sont gérées comme du, comme du shoot dans les phases non, à main, pied. Tu as quoi. bien
0: raison
2: là-dessus, hein, c'est clair
0: et toi Zef euh, cette variété t'avais l'habitude à l'époque ou tu trouves que c'est un, un on va dire une feature à mettre en avant quand on parle du jeu moi j'avais 9-10 ans j'avais jamais vu de jeu comme ça pour
2: moi c'était un blockbuster <rire> c'était vraiment ça c'était le L'attraction de l'Amiga, quoi. c'est genre waouh, c'était ah ouais. spectaculaire. Okay. Ouais, ouais,
0: ouais. D'accord, blockbuster carrément. Ouais, donc euh, on a vu hein, sur toute la série, vous mettez beaucoup en avant le 2 en tout cas. On a vu que avec le 3, il y a eu le grappin qui est arrivé, histoire d'apporter un peu plus de variété euh, dans la série, mais que ça a mis du temps à être, on va dire, fonctionnel. Euh, donc du coup, si on voudrait conseiller euh, un épisode en particulier à nos auditeurs, ça serait avant tout le 2 et... Euh, et s'ils sont motivés, le 1 et le 2, quoi. Mais il euh, n'y a, y a, y a pas un mauvais
3: jeu à absolument éviter. Non, en fait, si tu veux, euh, quand tu vois le... maintenant que c'est possible hein, que tu joues le, au 1 et tout de suite après au 2, mm -hmm. tu t'aperçois quand même que le 1 est le brouillon du 2. Comme souvent à l'époque. Hein, mais euh, euh, mais euh... là, c'est tellement, mais tellement évident. Mm -hmm. Tu commences presque pareil... Alors, on va révéler euh, un petit secret de polichinelle euh, que tout le monde connaît. Hein, quand tu joues à Turrican, en fait, quand tu commences sur le niveau, le premier niveau, il ne faut pas aller à droite tout de suite. Tu vas à gauche. Et, euh, le
1: spoiler spoil.
3: et Tu vas à gauche, le plus à gauche possible. Bon, euh, Au bout d'un moment, ça t'arrête, mais c'est assez rapide. Et là, tu fais tourner ton arme, le surround, l'arme qui tourne autour de toi, et euh, tu vas faire apparaître un bloc qui va te donner plein d'armes, enfin, qui va te donner plein d'options pour monter le niveau des armes ou avoir d'autres armes, etc. Et c'est exactement la même chose dans le 2. pour ça que j'ai tendance à dire qu'on dirait vraiment un brouillon et que ça c'est un brouillon du
2: ouais, Je suis pas d'accord. Il a un supplément d'âme, le premier. Alors certes, il est moins bien, mais il a un supplément d'âme. C'est qu'il a une narration graphique ultra cohérente à la métroïde que le 2 n'a pas tout à fait. Donc euh, faites les deux. Faites les deux. Ah, okay. de pas <rire>
1: Moi je dis euh, faites le 2 ou faites la, la, version, la version SNES si vous n'avez pas ouais. envie de vous faire mal et si vous êtes un joueur d'aujourd'hui. Sur, sur, sur SNES ils après, sont bien. Après si vous avez envie, si c'est de l'archéologie que vous faites. Commencez par lire des bouquins de grand public, hein, Christian Jacques et compagnie. Et si vous voulez vous faire mal et creuser avec les mains, effectivement, tapez-vous le 1, euh, le 2. Bah, en fait, c'est le chemin que j'ai suivi moi, donc euh, évidemment, je ne suis pas neutre quand je dis ça. Quoi. Et euh, le, le 2, tu, tu sens qu'effectivement, ils ont voulu, je pense, faire des choses qu'ils voulaient peut-être faire dans le 1 et qu'ils ont amélioré, qu'ils allé qu sont allés sur d'autres concepts. Je mmh. rejoins Zeph sur le fait que dans le 1... Peut-être que c'était une contrainte hein, technique qui se sont imposées, ils sont... au départ ils se sont dit bon on va dessiner une carte assez vague et on va essayer de faire nos niveaux là-dedans, il y a une cohérence effectivement dans l'agencement le... de... de la map qui correspond tout à, fait, euh, tout à fait à ça, mais tu sens que dans le 2 ils ont pu donner libre cours un petit peu à leurs inspirations et faire beaucoup plus de clins d'œil en fait, ils se sont, fait... sont fait plaisir dans le 2 et dans le 1 ils se sont fait la main.
3: Alors, si je okay. peux me, me, me permettre, et que bah, c'est peut-être le temps d'en parler, il y a trois compilations qui existent de Turrican. Tu as la Turrican Flashback, qui est sortie il y a quelque temps déjà. Et un peu plus récente, tu as la compilation euh, Turrican Anthologie Volume 1 et Volume 2. Alors moi, je vous conseillerais plutôt euh, la, les anthologies, si vous voulez vraiment le... Turrican, enfin, de Brut de base, faut prendre euh, l'anthologie volume 1 puisque vous avez le Turrican 1, 2 Amiga. Par contre, il manque le Turrican 3 et Super Turrican euh, et Mega Turrican, pardon, qui seront sur le volume 2, bien sûr, parce que... Bon, bah, mmh. euh, en gros, le... prenez Arch quoi. Non, 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 non <rire> pas du tout, pas du tout, enfin, parce que moi, je suis absolument... Euh, J'étais vraiment très, très surpris parce que je suis pas client de ça, des compiles comme ça, etc. Et pour quelqu'un qui veut le refaire, il faut Vraiment, pour prendre l'anthologie, la, donc euh, je vous conseille la volume 1 pour, euh, pour le 1 et le 2 parce que vous avez une tonne d'options et vous avez la possibilité d'avoir des contrôles, surtout au niveau de la version Amiga. Vous pouvez lui demander « Je veux les contrôles comme sur Amiga, je veux les contrôles comme sur une console ou je veux des contrôles modernes. » Et vous pouvez faire un Pas mix. Mal, vous pouvez faire un mix. C'est-à-dire que moi, je lui ai dit tu me mets une configuration moderne donc avec tous les euh, boutons utilisés. donc Tu ne te casses pas la tête pour les armes. Mais j'avais tellement l'habitude que le surround, c'était que mon bouton Fire soit appuyé que je lui ouais. ai dit, non, le bouton Fire, tu me le mets en configuration Amica. Cette okay, configuration est vraiment super bien faite. Euh, niveau euh, graphique, tu as euh, le filtre qui est proposé. Euh, il est vraiment super bien et en plus, il est réglable dans tous les sens. Tu as des musiques euh, donc originales pour les versions Amiga, hein, je parle, hein. les musiques originales Amiga ou CD, ou CD Remaster Studio, etc. C'est vraiment… Euh... Moi, franchement, euh, je fais la, la promo de, de, de ce truc-là parce que d'habitude, euh, c'est pas mon truc et il y a vraiment une plus-value. Et la plus grosse, il y a deux grosses plus-values, c'est que tu as un mode rembobinage et tu as. D'accord. Et un mode carte. On parlait justement de la taille. Oui, des oui, bases. tu en as parlé, ouais. Et, et donc, en fait, tu euh, t'appuies sur R3 et là, tu as euh, ta carte du monde. Euh, enfin, ce que tu as exploré. Hein.
0: Attention. OK. Ouais. Oui, oui, bien sûr, ça se développe un peu. Et malheureusement, cette compilation n'est pas disponible sur PC ok ok bon bah vous avez euh, quand même des compiles qui sont sortis récemment récemment entre guillemets en tout cas sur Switch euh, si vous voulez vous faire ça légalement euh, et puis après si vous, vous voulez pas vous faire ça légalement vous savez où aller euh, voilà euh, du coup oui on vous conseille pas mal le 2 euh, si vous avez envie de découvrir la série et puis vous avez pu voir qu'il y a à peu près tout qu'il y a pas vraiment d'épisode à éviter euh, et que vous aurez quand même euh, si vous aimez un peu euh, toutes les références euh, qu'on a citées euh, durant cette partie gameplay euh, et que vous n'avez jamais touché à Turrican bah c'est voilà c'est l'occasion justement de découvrir une autre version euh, de ces euh, de ces titres d'exploration de ces schmups ces plateformers de voir ce que ça proposait et euh, du coup voilà des jeux de qualité avec euh, un peu de challenge mine de rien et vous avez vu en plus les chroniqueurs n'ont pas trouvé la difficulté au même endroit donc euh, si ça se trouve vous vous allez euh, voir ça d'une autre manière on va faire un point sur l'esthétique du jeu avec Dopa artistiquement techniquement euh, en fonction des versions est ce que tu as à nous vendre comment ils s'en sortaient à l'époque Turrican et comment ils s'en sort aujourd'hui par exemple
1: Alors bah déjà euh, on va le reciter hein, c'est euh, ce cher Manfred qui s'est mis au charbon euh, pour euh, énormément de versions, notamment les versions que moi j'aurais appelé canon mais euh, pour en tout cas la version Amiga qui est celle dont on parle le plus, il y a la version ST aussi au niveau de l'esthétique, eh ben, euh, on a un personnage principal qui ressemble à une espèce de, de Robocop, ça j'en ai déjà parlé un petit peu. Ouais. Sa spécificité, c'est qu'il est animé de façon extrêmement fluide, c'est-à-dire que euh, là tout à l'heure, on, on parlait euh, d'un shoot phare extrêmement. Euh, d'un run-and-gun phare, pardon, extrêmement bien animé. C'est un petit peu pareil pour Sturicane. les mouvements, pour l'époque en tout cas, du personnage étaient extrêmement fluides, c'est-à-dire qu'on était habitué à avoir des frames genre Mario qui se déplace, etc., mmh. même si c'était très bien foutu, alors que là, le personnage, euh, il est vraiment fluide, c'est-à-dire que tu as l'impression que frame par frame, il se déplace, t'as aucune saccade, tu t'as absolument besoin de rien imaginer entre les mouvements. Okay. Ça, c'est resté vrai euh, pour toute la série, ça mmh. l'est même, euh, c'est même une signature, je trouve, parce que euh, c'est quelque chose qu'on retrouve sur des versions euh, aussi downgradées, entre guillemets, que les versions Game Boy. C'est-à-dire que. Oui, parce
0: qu'on en a pas beaucoup parlé, mais mine de rien, c'est sacré challenge de mettre ça sur la Game Boy. Hein.
1: Tout à fait, j'en reparlerai euh, mm -hmm. probablement dans, dans la revue de presse sur les tests Game Boy, parce qu'il y a eu beaucoup de tests Game Boy. Hormis le fait qu'elle soit en noir et blanc est éventu... et évidemment euh, qui souligne plus les contours. Techniquement, la version Game Boy, elle est vraiment impressionnante parce qu'il y a toutes les infos Super cool. des, mm -hmm. des, des versions console. Il euh, y a la fluidité, euh, et ça, c'est vrai pour toutes les versions. Alors, c'est moins impressionnant sur Amiga, même si c'est très bien foutu. C'est surtout impressionnant quand tu sais d'où ça vient, qu'effectivement, des versions C64 et CPC font des choses qu'on pensait que ces machines-là étaient incapables de faire. s'allume as vu, un truc de dingue, quoi. Ça euh... <rire> bah, allume. Charge en moins de deux minutes. <rire> mais, euh, mais vraiment, euh, tu as... Euh, alors, esthétiquement, euh, c'est des... Ton, des teintes qui sont assez sombres. Alors, le, le, le thème principal du jeu ne se prête pas à des couleurs criardes rose, vert, jaune, pétant, quoi. Euh, mmh, C'est assez ouais, terne. Ouais. Tu es dans une ville manifestement euh, futuriste. Euh, le, le système autour colle assez bien euh, au, au scénario. Tu as beaucoup d'éléments graphiques, quand même, dans le 1, en tout cas, qui sont redondants. Donc, tu te rends compte qu'ils ont économisé de la mémoire avec ça. Ils ouais. ont beaucoup joué avec les trucs classiques à l'époque. Hein, C'est les mêmes sprites qui sont répétés à gauche, à droite. T'as un aspect un petit peu plateforme artificielle dans le premier. Euh, L'exemple que donnait Tosmo tout à l'heure avec les plateformes que tu dois monter, c'est toujours toutes les mêmes plateformes, donc tu as cette redondance. Et puis tu as toujours, même si en dessous c'est dessiné un rocher, la plateforme au-dessus elle est vraiment plate, tu vois c'est un trait. C'est une chose qui disparaît un petit peu dans le, dans le 2, où euh, le niveau est beaucoup plus organique. organique pardon. Euh, tu as des effets de cascade aussi qu'on peut relever au niveau de l'esthétique dans le premier. Euh, avec de l'eau qui, euh, qui ruisselle avec euh, des, des... Alors, c'est pas des flaques, hein, mais quand tu peux passer dans l'eau et quand tu sors et que tu rentres dans l'eau, tu as des effets d'éclaboussure aussi. Pas mal C'est du détail. Et à l'époque, c'est un truc qui était vachement bien foutu. Carrément. Notamment quand tu sors, quand tu rentres, c'est pas le même effet. Et surtout, quand tu es à niveau... Euh, juste au niveau de l'eau, de, 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 de en fait, quand tu vas raser l'eau, tu as aussi un, nouvel, un, un, un effet horizontal, si tu veux, quand tu fends l'eau un petit peu. Donc ça, Ouh. pareil, c'est des trucs... Euh, des petits détails qui sont excellents. T'as euh, des éléments mobiles évidemment ça c'est plus classique en, en jetpack t'as du scrolling euh, parallax donc ça c'est le trip euh, qui ressemble un petit peu au, au shoot up donc tu vas, euh, tu vas être vertical et ne pouvoir tirer que sur les côtés donc là il y a des éléments de gameplay qui font que tu vas être obligé à certains moments de ne faire que de l'esquive puisque tu pourras pas tirer sur des choses qui sont Derrière toi. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on peut dire encore tu, Quand tu rentres dans des. Quand tu avances dans le niveau, tu sens que tu rentres dans des, des, euh, des, des endroits qui sont beaucoup plus claustrophobes, des grottes qui sont de plus en plus organiques. Et il y a un artifice. C'est pas mal. J'empiète mmh. un petit peu sur la partie sonore, mais un niveau où tout à coup, tu n'as plus de musique. Tu as juste le son du vent dans le 1 mmh. et les bruitages que tu as autour. Tu as des gouttes de sang qui tombent du plafond. Tu entends des bruits un petit peu lointains. Je suis obligé de le mélanger avec le graphique parce que c'est pareil, tu as une sorte. De, de pause graphique, c'est un petit peu épuré. Tu as beaucoup moins d'ennemis de, de, qui se baladent, tu as beaucoup plus d'éléments du décor. Et puis tu entends en fond, euh, j'en parle parce que tu le visualises le truc. En fait, ça te fait remonter des images alors que c'est absolument pas dessiné. Tu as un effet stéréo qui fait que d'un côté, tu as les sons de ton personnage qui sortent mmh. et de l'autre, euh, en effet stéréo, alors ça, on l'avait peut-être pas à l'époque parce qu'il fallait au moins avoir la stéréo, ce n'était pas toujours le cas. Tu mmh. as des sons lointains. Donc tu te dis, putain, il se passe quelque chose dans cette grotte. Il y a un truc, il y a, il y a quelque chose qui, qui est au fond de la grotte, qui fait du bruit. Ça, c'est dans le 1. Et dans le, 2, scène, hein. et dans le 2, tu as un truc un peu similaire où tu as des battements de cœur et le... tu n'as plus de musique. Mmh. Et, as ça. et de temps en temps, la musique revient. Et dans le
2: 1, Donc, juste rapidement, en fait, cette zone-là dans le labyrinthe alien là, super anxiogène, ça anticipe complètement l'atmosphère de Metroid 2 sur Game Boy qui n'était pas encore sorti. Donc, il y a une espèce d'effet ping-pong. Je ne sais pas s'ils ont copié sur Turrican, mais c'est possible. D'accord.
1: Tu... Ouais, ils ont, ils ont une... Il y a une cohérence graphique, c'est un niveau aussi où euh, justement tu casses un petit peu cet effet plateforme dont je te parlais tout à l'heure. Tout est en diagonale, c'est-à-dire oh. qu'il n'y a plus de plateforme euh, horizontale, tu montes ou tu descends en permanence, donc tu te perds un petit peu dans ce labyrinthe. Ouais. Tu as des bouches dégueulasses qui sont au mur d'arrière, qui ressemblent à des, à des, des, des monstres. Euh... J'ai failli dire avec des bouches pleines de dents, mais bon, enfin avec des dents acérées.
0: Oui, donc pas du tout pour les <rire> enfants, euh, quand je disais pour quel public Oui, on n'est pas sur un jeu pour enfants là, les digueurs, <rire> si c'est un Giger, peu horreur, là. Euh, ouais. Oui, voilà, oui, oui. Okay, pas, pour, du tout, euh, pas du tout. Les jeunes adultes. Oui,
1: okay. Tu sens que c'est vraiment le décor qui était hostile mmh. et euh, qui, qui peut te tuer. Et puis ouais. ensuite, tu passes dans une zone de nouveau, dans le 1, en tout cas, là, j'essaie de vous faire un petit peu la chronologie sur le 1 et le 2. Mmh. Tu rentres dans la base finale, c'est une base pleine d'éléments électroniques. Et là, tu as de nouveau de la musique qui revient et tu es de nouveau un petit peu dans une atmosphère un petit peu plus. Euh, je rentre dedans euh, pour, pour affronter le, le dernier boss. Et okay. un indice et, et signe que de toute façon, ils savaient qu'ils allaient faire un 2. Lorsque tu finis le premier, et ce n'est pas un spoil, tu as écrit The End, mais avec des points d'interrogation. D'accord. Cliffhanger. À, à mort. Tu, sais, tu, tu, tu te doutes bien que les gars sont déjà sur, sur la suite, et que mm -hmm. sur la suite, bah, ils ont accordé leur guitare, affûté leur Mediator,
3: <rire> et ils envoient encore
1: plus de lourds, parce que dans Turrican 2, déjà, l'écran d'accueil, rien que l'écran d'accueil, est classe. Tu as le titre qui vient comme ça, en gros, qui brille, tu as des petites, des petites étincelles dessus. T'as le héros en dessous, Turrican, qui se balade, toujours aussi bien animé, qui commence à, à sortir son fouet électrique, à, à balancer des tirs, etc. Et tu as, nouveauté, une vraie scène d'intro dans Turrican 2, avec les personnages qui sont avec toi dans ton vaisseau, qui se fait attaquer par cette entité maléfique là, et puis The Boss, machin, alors qu'ils allaient sauter dans l'espace lointain pour découvrir de nouvelles contrées. Et tout l'équipage se fait maraver. C'est celui mmh. qu'on retrouve à l'arrière de la jaquette dont je vous parlais tout à l'heure. Tout l'équipage se fait tuer, sauf le personnage qui crie euh, vengeance et qui, à la fin, euh, euh, part, euh, part euh, zigouiller tout le monde. Et en fait, ça fait énormément penser à des, des planches de manga à l'époque. C'est pas beau. Hein. On voit et ça, c'est sur toutes les versions bah, c'est sur le 2, en tout cas, la oui, version oui. Amiga. Oui, sur, oui, Commodore, euh, sur,
3: hein, sur, sur, sur... Commodore 64, ouais. tu l'as tu aussi. Hein. Moins, moins, moins beau, mais euh, c'est ah, super.
2: Moi, je préfère sur Commodore 64.
3: Ah bon, d'accord. C'est
2: horrible, on dirait. Ah. En fait, les cinématiques 2D, des jeux CD de l'époque, Mega CD, PC Engine, c'est-à-dire avec des couleurs très criardes. Ça fait BD, sauf que les, le design, mais ça tranche complètement avec le, le pixel art ultra beau du jeu. C'est hideux. J'étais dégoûté
1: quand j'ai ouais, vu ça. Mais, mais je trouve que c'est marrant parce que ça, pour le coup, à l'époque... Euh, tu avais quelques intros comme ça dans les jeux de baston où la jeune fille euh, se fait enlever et puis où les gros bras euh, vont, ils vont ensuite. Euh. Mais là, ils ont fait vraiment un effort de mise en scène, vrai. de narration, mmh. mais qui en même temps te perd parce que quand le mec il dit revanche, il est seul dans son vaisseau où ils étaient tout un équipage pour le faire fonctionner. Tu sais pas comment il rentre chez lui, tu sais pas où il va après. Moi, j'avais l'impression qu'il s'était fait aborder en fait. Oui. Et les mecs, ils le laissent en vie à la fin. Tu sais pas pourquoi ils le laissent en vie en fait. Le, je pense qu'ils le croient mourant, tu vois. Et le gars a le temps d'aller chercher une combinaison dans son vaisseau. Il te raconte qu'il cherche la combinaison Turrican, combinaison de combat Turrican, et puis alors tu en as 4 ou 5 qui sont accrochés euh, dans un râtelier. Tu te demandes pourquoi l'équipage les a pas portés avant pour se défendre. Mais bon, bref. Est-ce que tout le monde est parti, même le scénariste est Certainement le scénariste d'abord. Parce qu'après, en fait, tu te dis dis, bah, le vaisseau, il est encore accroché, ils se sont fait aborder par les aliens, il va aller dans le vaisseau alien. Pas du tout, tu, tu commences dans un décor un petit peu comme le 1 qui est ouvert. Donc en fait, il est rentré chez lui, et puis il revient se venger après avec un autre vaisseau. Bref, il y a, y, a, y a des manques comme ça qui sont rigolos pour l'époque. Mais en tout cas, il y a eu un effort narratif au niveau de, de, de l'esthétique et on sent que euh, tout est plus léché, alors il n'a pas été tout seul hein, cette fois-ci, euh, contrairement au premier où Manfred tren s'est tapé les graphismes seul, alors il, presque seul il avait des aides pour les décors, pour les, les couleurs etc, sur le 2, il est plus crédité du tout comme étant le principal euh, artiste graphique en tout cas il s'est occupé plus de la prog, euh, il a eu tout un, toute une team, donc tu sens que dans le 2 c'est plus léché plus abouti, euh, on a des fonds qui sont hyper colorés dans le 2, ce qu'il n'y avait pas du tout dans le premier euh, avec des, euh, des fonds vraiment couleur arc-en-ciel. en, en fait. Tu passes as l'impression qu'ils se sont dit, bah, on va afficher toute la palette de couleurs de l'Amiga, <rire> comme on l'a fait dans nos dernières démos. Tu as des effets d'eau qui, ont curieusement, ont disparu, les effets de sortie et de rentrée d'eau dans le 2 sont absents. Par contre, tu as des choses qui vont te donner plus d'ambiance avec, tout à l'heure, Toss parlait de, du, du vent qui t'empêchait de passer. Ça, c'est figuré avec des feuilles qui volent dans une direction ou une autre et qui vont évidemment pousser sur ton personnage. Tu vas te mmh. servir d'un courant ascendant, par exemple, pour sauter sur une plateforme qui serait inaccessible et puis il n'est pas constant, ce vent. Il augmente, il s'arrête. Donc, ça donne vraiment, en fait, euh, vie au décor. Évidemment, tu as un petit niveau aquatique. Évidemment. Voilà. Tu as des petits effets pulsatiles aussi sur les, sur les fonds qu'il n'y avait pas dans le premier. Donc, tu as des couleurs qui apparaissent et qui disparaissent. Okay. Ça, encore, c'est un élément organique. Tu as un scrolling parallaxe sur quatre plans. Ça, okay. pour l'époque, c'était aussi... Un gros, euh, un gros challenge technique. Je crois que sur le, les versions C64 et Amstrad, c'est sur trois plans, les parallaxes. J'en suis plus certain. Il y en a un peu moins, mais ils en ont fait, euh, ils en ont fait aussi. C'est
0: déjà dingue. Okay, oui.
1: Ouais, c'est déjà dingue sur le truc. Et tout, tout euh, ça, c'est dans, voilà. dans une fluidité exemplaire. C'est surtout une fluidité exemplaire. Wow. T'as aussi un petit passage en scroll vertical, avec les mêmes euh, contraintes que dans le premier. C'est-à-dire que ton vaisseau ne va pas se mettre dans la position d'un shoot vertical. Il va rester en position horizontale, donc tu as un petit, peu, un petit peu les mêmes contraintes que quand tu étais en jetpack dans okay. le premier, et puis euh, sur la fin on a des, des tons, ils sont un peu plus lâchés sur les couleurs, tu as du violet, tu as des, des rouages comme si tu étais dans une énorme machine antique, ça te raconte quand même une histoire, parce que les rouages tu commences à les distinguer au travers de, de, de gros blocs de pierre, et puis finalement après ces rouages sont complètement à nu quand tu rentres dans la, dans la base finale, qui, qui rajoute des éléments organiques, ça ressemble vraiment... Si tu étais chez, euh, chez les aliens, c'était en pleine époque euh, de, la, de la série des films, t'as vraiment l'impression de rentrer dans l'antre en fait, de l'alien. T'as les gueules qui sont toujours au mur, mais t'as aussi exactement le profil qu'avait dessiné Giger, hein, avec euh, la, la petite bouche tu sais, qui sort accrochée, mm -hmm. okay. exactement le, le même système, et, euh, et puis très très bien foutu, ça te donne des, ça te donne des frissons. Et il y a quoi.
2: des facehuggers partout. Où...
1: C'est ça, c'est les facehuggers, c'est ouais, les, les saloperies qui, qui sortent euh, t'incubent et qui te mettent sur ta mais tête. Mais c'est vraiment hein,
2: alien de A à Z c'est ça, c'est ah ouais. totalement assumé plus au niveau des esthétique. doigts avec euh... des yeux greffés, bon ça on ne sait pas ce qu'ils font ah, là, c'est
1: ouais, dégoûtant quoi, c'est vraiment, et puis euh, les bruitages qui vont bien après quoi. Voilà, c est, c est, euh, esthétiquement ça a été, euh, on le verra après dans les revues de presse, euh, plus ou moins bien accueilli. Moi je trouve que c'est cohérent avec l'univers, certains se sont plaints qu'il n'y avait pas suffisamment de couleurs, que c'était assez terne, bah voilà, bah, c'est comme ça, hein. c'est euh, l'univers un peu austère de Turica dans le premier, ça c'est un petit peu ouvert sur le second, je parlais pas des versions qui sont euh, ouvertes après sur Mega Drive qui sont évidemment plus belles parce que la palette de couleurs disponible est plus large. Et il euh, y a eu des effets techniques qui ont, été, qui ont été rajoutés aussi, mais on est toujours dans de l'excellence, en tout cas au niveau technique. Puis mmh. le petit fun fact dans, dans, le, dans, dans le générique, il euh, y a un casting par ordre d'apparition qui reprend <rire> les gars de la séquence d'intro. Sympa. Donc tous les gars qui sont morts, ça te fait vraiment un petit peu une ambiance euh, film. Mmh. Et, euh, et cette fois-ci, le « The End », qu'on retrouve, c'est un point d'exclamation. Il n'y a pas de point d'interrogation, donc pour eux, a priori, c'était euh, au minimum à la, la fin de À la base, on s'arrêtait aux deux. À la base, on s'arrêtait aux deux. Après, euh, on peut, ah, peut faire des remakes, des cycles, etc. De, de... Alors, je ne vais pas dire si c'est ça. À la fin du
2: 2, il y a un truc, on se retrouve bientôt sur euh, Super Famicom, machin. là.
1: Oui, mais ça pourrait parler de portage, ça, ça, tu vois. Mais ça, c'est de la promo. Oh. Ouais. ouais. <rire> 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 <rires> <rire> Ubisoft n'a rien inventé. Hey, salut <rire> les amis, au fait, <hup> à bientôt. <rire> Et et puis, sorti et puis, sur console. Voilà, et puis dernier petit trivia que je place juste là en, en, en fin de rubrique pour ce qui concerne cette esthétique. Euh, il mentionne des stunt drivers dans le générique. Il mentionne des gens, je ne sais pas du tout à quoi ça peut correspondre parce que des, euh, des cascadeurs euh, conducteurs, je... ou alors j'ai une mauvaise traduction, mais en anglais je ne vois pas à quoi ça pourrait correspondre. Si un auditeur nous, nous, nous renseigne là-dessus, mais je ne vois pas à quel moment ils auraient engagé des cascadeurs pour faire des cascades en voiture. Mais en tout cas, il y a des stunt drivers dans le générique de fin.
3: Savoir si c'est pas un mec de l'équipe euh, qui a eu un accident
1: et puis qui... Euh... Probablement, je pense que c'est un clin d'œil comme ça. Ils ont fait un petit clin d'œil. sur toutes les
0: machines et sur toutes les versions, euh, toi euh, qui est euh, assez friand de ce genre d'esthétique, de, il euh, y a un truc qui ressort euh, pour toi euh, plus que... Autres, bah, bah, bah. Pour compléter de ce pas. que
2: je voudrais dire, c'est que Manfred Trends, c'est surtout sur Commodore 64 son travail en fait. Il faut penser que tous les jeux Amiga sont des portages de Factor 5 et ils travaillaient pas chez Factor 5, euh, sauf si euh, j'ai loupé un truc. Donc en fait, tout ce qu'on voit d'éléments euh, graphiques dans Terrican 1 et 2 sur Amiga, Atari ST et tout ça, c'est des interprétations 16 bits de ces designs. Commodore 64.
1: Alors, moi, je me suis basé sur ce qu'il y avait au générique, et au générique, il est mentionné comme graphiste principal, en tout cas sur le premier. D'accord. Alors, c'est peut-être hein, une erreur mais de Non, mais c'est pas hein. ça, c'est
2: peut-être qu'il est mentionné parce qu'il se base sur son travail sur Commodore. Bon. Je, je, peut-être. En la, tout cas, euh, j'ai pas le détail de ça.
1: C'est lui qui est affiché au générique. Oui, oui pour bien, ça, sûr, mais bien je, sûr. Je te rejoins tout à fait sur le fait qu'évidemment, il n'a pas été tout seul. Hein, ah, ça, bah non, c'est certain.
2: Mais tu vois, le truc, moi, c'est que je ne trouve pas ça très inspiré, esthétiquement, euh, Thuricane. Beaucoup de jeux étaient comme ça à l'époque. Je pense que la programmation du jeu est incroyable, la musique est incroyable, et il manquait peut-être un directeur artistique visuel pour avoir le jeu parfait. Il y a trop d'emprunts, Alien, les shoots des mobs qu'on a cités. Il manque un truc dans ce jeu, et euh, un artiste visuel inspiré, en fait. C'est surtout ça que j'aurais, j'aurais tendance à dire. Ce serait le bémol. C'est ouais, toi, je, là, mais... je suis un petit peu, euh, ouais, c'est un, un, un peu le point négatif. Je trouve les, les ennemis, euh, à quelques exceptions près, notamment les walkers, ces espèces de petites bestioles qui marchent là sur lesquelles on peut sauter. C'est les, les Goombas de Turrican, c'est la mascotte du jeu. Ils, ils sont déclinés à toutes mmh. les sauces, T as des versions hélicoptères et tout, ils sont super chouettes, bien animés. <rire> Mais sinon, c'est souvent, c'est des boules. Mais tu sais ce que c'est, ça. C'est des boules qui rebondissent, les ennemis. Enfin, c'est des trucs pas très inspirés, pas très animés. Je suis pas très, très fan du bestiaire de Turrican, perso. À part le perso, les... qui est incroyable.
1: Les petits bipètes, c'est ED209, hein. Ah, c'est des ED209 en, en SD. Bah, pour moi, ça revient à Robocop. Ah, hein. ouais, ouais, ouais. Euh, là, tu euh, tu m'ouvres les yeux.
2: Tu le dis, maintenant que tu le dis, oui m'ouvre les yeux, Dopamine, absolument. Ben voilà, non, je trouve pas... Les décors sont magnifiques, notamment dans le 2, il y a même des petites inspirations Castlevania, très très bien senties, mais globalement, c'est pas pour moi, c'est pas le point fort. C'est joliment fait, c'est très beau, le pixel art est chouette, mais c'est pas très inspiré en termes de design
3: et il faut faire la
0: nuance. D'accord, ok.
3: Tospo, un truc à rajouter Pour moi, franchement, c'est comme sur le sur le 2, il y a quand même un monde au niveau de l'anime, surtout au niveau du personnage, qui est, ce qui est flagrant, c'est euh, quand tu utilises ton, euh, ton, ton laser surround autour de toi, euh, sur, la, sur le 1, par exemple, en fait, euh, le canon restait droit, en fait, le bonhomme restait droit, et il n'y avait que le laser qui, qui se dirigeait, ce qui faisait euh, très bizarre. Alors que là, non, là, le Là, tu vois ton perso qui lève son arme et qui fait le tour de lui-même avec, avec son arme et qui est et avec une animation très détaillée. Et pareil, quand il se déplace, c'est très très détaillé. Graphiquement, c'est vrai que c'est super bon. Après, euh, sur les autres épisodes, euh, Mega Drive, SNES, etc., je trouve qu'ils ont voulu trop mettre de couleurs. Je trouve que c'est un peu fouillis parfois. D'accord. Okay. C'est un, un peu fouillis, mais bon.
1: Voilà. Okay. Trop de notes, trop de notes. Non, mais
0: il va falloir que j'essaie cette, euh, cette, ce, ce Turrican 2 là, parce que vous en dites est vraiment énormément de bien. Je crois que j'ai testé le. La version, le 1 version Mega Drive euh, Je trouve ça cool, mais il va falloir que je teste le Turrican 2. Du coup, là ça a l'air d'être vraiment le banger, en tout cas. Euh, bon, bah, on a fait le tour de l'esthétique. Avant de passer à la revue de presse, on va pouvoir parler musique avec Zephyrin. Oui On va parler
2: de Chris Hulsbeck, euh, euh, qui était un jeune compositeur allemand, très inspiré par les compositeurs euh, européens de musique électronique, notamment Jean-Michel Jarre. C'est un type qui a tenté la programmation, mais qui n'était pas très bon, donc il s'est consacré à la musique sur Commodore 64, puis sur Amiga, et il est devenu employé chez Factor 5 à partir de 1999, où il a bossé sur de grosses séries comme Star Wars Rock Squadron, les trois épisodes. Eh ouais, et l'air, je ne sais pas si vous voyez l'air sur PS3, ce jeu où on pilote un dragon. Ah oui, 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 oui. voilà. Mais et oui. là, la...
0: Avec le 6 x
2: Voilà, il a énormément produit de musique de jeu. En fait, il est assez discret comme bonhomme. On se souvient de lui pour Turrican. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a préféré faire dans toute sa carrière. Parce que, gamin, il rêvait de faire de la musique électronique. Et quand on lui a suggéré Turrican, il a vu que c'était un jeu d'action, de tir, est nécessiter une musique bien rythmée et bien dynamique. Et il y a mis tout ce qu'il a toujours rêvé de faire quand il était gosse. Voilà. D'accord. Alors, comme Trends, c'est un grand bidouilleur euh, capable de repousser les limites des hardwares sur lesquels il travaillait. Et il est connu pour ça. Et pour tout ce qui est partie technique, alors moi, malheureusement, je suis pas un, du tout expert dans ce domaine. Il y a des vidéos de Digital Foundry sur YouTube euh, où il y a des entretiens avec euh, Hulzbeck qui sont vraiment passionnants. Je pense que honnêtement, il y a mmh. une personne qui aurait dû être ici à ma place pour parler de tout ça, c'est Banjo Gaioli. Mais oui Et qui a fait des reprises, euh, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, euh, plusieurs reprises de parmi les meilleurs thèmes de Turrican 2 qui sont absolument stupéfiants en termes de qualité, c'est extraordinaire. Parmi les meilleures
0: reprises qu'on peut entendre sur et ce jeu, c'est
2: aberrant sûr. Hein, ce qu'il fait. En termes d'instrumentation, c'est unique. On dirait du, euh, bah, on dirait des 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 trucs. Enfin euh, Yasunori Mitsuda, je sais pas si ça sonne quand je parle de ce mec-là. Le gars qui a fait les musiques de Chrono Trigger et Chrono Cross, c'est aussi bien foutu que ça sans problème. Donc aller regarder euh, aller sur son bandcamp, euh, sur son YouTube, il y a des trucs extraordinaires en termes de reprise de Turrican euh, pour ce qui est de la musique, alors tu sais on en avait parlé il y a pas longtemps Enfin, fait, tu me disais par exemple Final Fantasy 9 pour toi c'est 50 de plaisir de jeu. Oui. Bon c'est pareil pour moi. Les deux premiers Turrican en dehors des visuels et de l'animation tout ça, le, de souvenir quand j'étais enfant vers 9 10 ans, c'était pour moi la musique c'était l'argument numéro un sur ce jeu-là. Et euh, ce qui était formidable euh, à cette époque-là, c'est qu'autour de moi, tout le monde était extrêmement sensible à la musique que ça soit sur NES, Atari, Amiga. Moi, j'avais entre 7 et 10 ans. La musique de jeux vidéo m'obsédait littéralement et j'ai été, mais, <rire> énormément marqué par la musique de Turrican 2. Celle du 1 est pas mal, mais tu sens qu'Hoolsbeck, il n'est pas encore au top. Là, tu as des thèmes ultra subtils, variés, de, de très très grande qualité. Pour moi, c'est comparable à du Castlevania ou à du Final Fantasy Uematsu des débuts, mais sans aucune exagération. C'est vraiment du très grand cru. D'accord. Sound design impeccable, pas grand-chose à dire là-dessus. Je dirais simplement, euh, les inspirations, en, en rejoint euh, aux deux jeux, parce que je me suis refait les, les deux premiers sur Amiga pour préparer l'émission, j'ai entendu des trucs, j'ai entendu du Jean-Michel Jarre, parfois, période Zuluque, Révolution, Révolution c'était en 89, donc ça colle, euh, du Dépêche Mode beaucoup. Notamment dans les, parties, eh ben... dans les parties usines. Là, c'est le Dépêche Mode des années euh, entre 84 et 90. En plus, les Allemands sont des fanatiques de Dépêche Mode, donc ça colle. Et peut-être même du Nine Inch Nails, euh, premier album 89, Pretty Hate Machine. voilà bon. Et gros impact anticipé de la musique de Turrican 2, puisque tu as accès à un menu musique euh, sur le, le title screen de Turrican 2 euh, dès l'intro. Il... Il se doutait que les gens allaient avoir envie d'écouter la musique du jeu. <rire> et à noter qu'Hullsbeck est également aux commandes des bandes-son de, de Mega Turrican, Super Turrican 1, Super Turrican 2. Ah, il est resté dessus. Voilà, okay. c'est pas toujours lui sur les versions Commodore 64, où parfois il est là pour le thème d'intro et tout, mais il y a, a d'autres noms. Mmh. Moi, je n'ai pas trop, trop creusé cette partie-là. Moi, je suis resté bloqué sur Hullsbeck depuis gosse, donc c'était là-dessus que je voulais <rire> me... Me focaliser. Je vais très rapidement parler des disques. Où est-ce que vous pouvez trouver euh, la musique euh, de Turrican ouais. Il existe des orchestral albums, des albums de réarrangement. Notamment, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un Turrican soundtrack anthologique qui est sorti. Mais si vous cherchez les originales sound versions, il y a, y a la solution impossible. C'est Turrican 30 Anniversary Sound Collection. C'est euh, des vinyles, c'est hors de prix, c'est introuvable. Et il y a la solution cool. Ah ouais non, ah, non, non, mais okay. c'est sorti il y a quelques années. C'est Hulsbeck, il est connu pour sortir des trucs très chers, euh, très peu disponibles, c'est un peu la misère. Il y a okay. sur son Bandcamp, ça c'est la solution cool, il, il a sorti euh, il y a quelques années Turrican Soundtrack Anthology Original Sound Version Volume 1 et 2, donc il y a tout. Ça coûte, euh, c'est pas cher, c'est 10 euros le disque, voilà. Bon, c'est euh, numérique, hein, c'est des MP3, mais c'est pas grave. Et sinon, il y a même les, euh, un disque sorti en 2007 qui s'appelle Shot or Die The C64 Music of Turrican, donc les thèmes euh, Commodore 64 de Turrican
0: avec Chris Ulsbeck et, et divers autres artistes. Voilà. D'accord, donc Ulsbeck, ouais, euh, c'est plutôt celui qui a fait vivre euh, Turrican depuis les années 2000 Tout à fait. Que, <rire> que Factor 5. Ok, d'accord. Et du coup, pour la piste OST, euh, qu'est-ce qu'on peut s'écouter C'était
2: dur, donc ça va être un medley avec quatre courts extraits. Il y a le title screen du premier premier Turrican sur Amiga parce que j'étais obligé de mettre au moins une piste du premier Turrican et ensuite trois pistes mmh. de Turrican 2 sur Amiga, le monde 1-2 c'est-à-dire les ruines, le monde 3-1 qui est euh, une partie shoot them up et le 4-1 usine pour avoir un un, comment dire, un éventail un peu euh, des inspirations représentatif voilà. du, du
0: jeu, quoi. Voilà, tout okay. à fait, merci. Super, ok. Et euh, que, de quelle version particulièrement C'est Amiga euh, On reste sur Amiga C'est que les versions Amiga, tout à fait. Ok, ça marche. Bah, on va s'écouter ça. Voilà, ça vous permettra de vous mettre un petit peu dans l'ambiance, savoir si euh, ça peut vous motiver. Euh, voilà, la petite cerise sur le gâteau pour vous motiver définitivement à, à tester ce jeu. On s'écoute ça. On se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Dopamide. là tout de suite. Dopa, nous on a dit ce qu'on a pensé de ce jeu. T'as même dit au début du podcast que t'allais être un peu dur, finalement pas du tout. Euh, mais qu'en a pensé la presse à l'époque euh, J'espère que voilà, on va peut-être pas faire euh, tout euh, 91-95 euh, en termes de tests. Qu'est-ce que tu nous as choisi comme test
1: eh bien, euh, je vous ai choisi effectivement quelques quelques passages simplement. Évidemment, on va pas se faire tous les tests et je vais les faire rapidement. Je vous les ferai de façon un petit peu chronologique en partant des, des versions CPC et puis en remontant vers les versions euh, euh, Mega Drive, les portages, etc. Mais on va faire de l'Amiga et du ST aussi. <rire> Mais euh, tout d'abord l'argument l'argument market qui euh, oui. que j'ai trouvé parce qu'il n'y a pas eu énormément de publicité. Enfin, je n'ai pas trouvé beaucoup en tout cas. Sur, sur Turrican et celle-ci, bon puissant guerrier mutant, vous combattez l'ordinateur fou et les aliens pour rétablir l'ordre sur la planète. Traversez les cinq mondes obscurs obscur et violents et gardez l'œil alerte pour éviter l'imprévu. Le monde de Turrican est impitoyable. En fait, on ne parle pas du nombre de niveaux, du nombre de trucs, enfin, ce n'est pas du tout attirant pour le, le joueur qui cherche à, à savoir un petit peu plus sur le contenu. Bon, il y a, il y a une belle, euh, une, un beau dessin d'un gars euh, en, en armure en train de, de latter un, un alien qui est par terre. Mm -hmm. Voilà. alors Oui, le monde de Turrican est, est impitoyable, effectivement, euh, on en a déjà parlé, et beaucoup de, de testeurs l'ont trouvé impitoyable, mais sur ces PC en particulier... <rire> euh, Turrican, ton univers impitoyable Tout à fait sur, euh, sur CPC, tout et de suite, ce qui, les a, ce, qui les a, euh, ce qui les a motivés, c'est l'aspect technique. On était souvent sur la technique et les graphismes à l'époque. Hein. Euh, mm -hmm. Ils avaient déjà euh, identifié les anglais de Probe Software qui, au départ, euh, apparemment développait ça. Parmi les meilleurs développeurs CPC, euh, ils il citent l'exemple Nippon. Turrican reprend les artifices des jeux japonais tels qu'on peut en trouver sur les consoles de ces mêmes Nippons. Je veux parler de ces Zelda et autres Wonder Boy. Je ne sais pas du tout où ils trouvent ce genre de comparaison. Je trouve ça wow. assez amusant. Mais... La suite vient, qui offre de multiples tableaux secrets, options cachées et diverses astuces vous permettant de multiplier la force de votre personnage. D'accord, un peu un exploratoire parallèle. Quoi. Voilà, ils ont fait un parallèle avec ça. Autre passage amusant sur le CPC, pour que Turrican, pas de problème, que ce soit au clavier ou avec votre fidèle Quickshot 2, vous vous souvenez-vous du Quickshot 2, cette manette, On vous pouvez faire, ce... Le flash. Eh ouais, vous le faire bon, ce que vous voulez à bon. votre personnage. Donc le coup choc <rire> 2, alors quand on sait tout ce qu'on peut faire hein, sur Turrican 2, enfin euh, sur Turrican euh, premier du nom, là je parle du premier. Hein, mmh. avec Juste avec une manette, c'est effectivement pas mal du tout. Cependant, je vous recommanderai chaudement de jouer avec les touches de votre CPC, car deux armes très spéciales de votre guerrier n'entrent en action qu'en appuyant sur les touches Return et Shift. T'as voilà. ton joystick et tu dois le lâcher pour, euh, pour prendre ton Mais oui, ça C'est assez pratique. Turrican fait partie des grands soft CPC, euh, je vais passer assez rapidement euh, sur la sur la note, il a, il a un 94% au total, c'est noté comme le méga-hit qu'il faut absolument euh, posséder sur son ah CPC. Oui, très bonne note, bien sûr. À l'époque, on n'a peur de rien, hein. on m'en affiche les prix. Turrican ah. est distribué en cassette à 99 francs, j'ai fait la conversion, oh. ça correspond à 25 euros aujourd'hui. Oh. Ou à 149 francs, qui correspond donc à 38 euros avec l'inflation, euh, mesdames et messieurs. Eh B, ça va, hein bah, plutôt, ouais. Turrican a également été testé dans Joystick, où il a récolté un 90%. Un peu moins bien, là, du coup, hein Un petit peu moins bien, euh, avec, euh, avec toujours euh, une emphase qui est, qui est sur la, la technique. Hein, euh, non content de vous déplacer dans tous les sens, ce scrolling est en plus fluide et ne ralentit pas euh, l'action. Chose rare mmh. sur Amstrad, ce soft bénéficie d'un scrolling multidirectionnel hyper fluide. C'est le meilleur jeu sur cette machine, voilà, donc 90%, c'est un peu moins, mais... Euh, le, le, le constat est clair sur sur CPC et puis dans CPC Max c'est pareil hein. c'est quoi c'est sur Commodore 64 cette fois-ci pareil hein. on parle de la panoplie des armes on parle de la technique qui est qui est qui est parfaite et on parle aussi de cette de cette histoire d'utiliser le clavier concomitamment avec la, le joystick ou carrément eux conseiller de ne pas utiliser du tout euh, le joystick pour passer que au clavier. Et puis je vais finir avec Turrican 2 sur, euh, sur CPC, juste pour vous le citer le passage qui est pour moi est le plus emblématique en fait sur l'emphase le, encore une fois technique. Vous apprendrez que dans le générique de fin du jeu que la taille de son code source fait quelques 4000 kilo octets, qu'une fois compacté avec un utilitaire spécifique sur CPC, c'est près de 715 kilo octets de données compressées qui sont tassées sur la disquette du jeu. Entre parenthèses, mais comment ont-ils fait ça <rire> le, Et que les graphismes sont issus d'un ST. Le sorcier, on vous a dit. Voilà. Ah ouais, visiblement, visiblement, euh, techniquement, il y avait vraiment le côté des Mossad, hein. Voilà. Vous ajoutez à cela une bien belle image de présentation. Entre parenthèses, messieurs les programmeurs, faites-nous des pages Overscan, please et une composition musicale de qualité. Donc le truc défoncé, hein, le 2, euh, si le 1 les avait mis par terre, le 2 les a, les a carrément enterrés. Ils ouais. ont terminé quoi. Mmh. Ouais. Version, euh, version Amiga par, euh, par GEN 4, qui, euh... Alors, je me suis fait peur parce qu'il y a un autre test et la mise en page est tellement pourrie que j'ai cru qu'ils s'étaient ramassés à 40%. <rire> <rire> un autre test qui était juste à côté. Ouais, c'est pas mal, et, euh... un peu nul. Ouais, ouais. Il récolte <rire> finalement un, un, un 87%. Côté réalisation, c'est superbe, la miga est correctement exploitée, les graphismes sont très bons, l'animation multidirectionnelle est très fluide. Pour la petite histoire, le compositeur n'est autre que celui des musiques de rock'n'roll, une référence s'il en est. Je ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas si toi Zef, tu peux rebondir là-dessus, mais... Je sais pas. En tout cas, il s'est fait, fait un nom visiblement, il était déjà attendu au tournant. Turrican 2, toujours dans Génération 4, 94% d'intérêt. Donc là, c'est pareil, il a tout défoncé. Alors, c'est assez rigolo parce qu'il a 94% d'intérêt. Le test tient sur deux pages, mais il tient aussi sur cinq ouais. lignes, le test. C'est-à-dire que la moitié du truc, c'est l'introduction. Même pas sûr que le gars, il fait le, le jeu, quoi. Il lui a dit Écoute, il faut que tu nous fasses ça. Et la conclusion, ouais, d'ailleurs. dur. Ouais, et puis la conclusion, par contre, elle est très bizarre. Je pense qu'il y, ouais. y a dû y avoir une private joke entre Atariste et Amigaïste, où il finit par Turrican 2 est un très bon jeu, bien construit, et je ne saurais que trop vous le recommander entre parenthèses, surtout sur ST. Ah bon <rire> Bah Surtout, ah, surtout ah, qu'il ah, me semble que la version ST n'était euh, pas meilleure. Ah, euh, elle que, euh... est
3: beaucoup moins bonne que la version AMU. Voilà, ouais.
1: donc je, je pense que c'est un clin d'œil. Euh...
2: Euh, petit aparté, Rock'n'Roll existe bien, c'est sorti en 89 et c'est bien une musique de Chris Hulzbeck.
0: Mais euh, ouais. là, euh, Turrican 2, euh, moins de
1: 90%. Hein 94% Turrican 2, là. Ah, pardon.
0: Ah, J'ai entendu
1: 87%. aussi. aussi. 94% euh, sous mes yeux, euh, Génération 4. Ah mince, géant. Et 87% c'était Gen 4 sur le A
2: ah, D'accord. Ouais. Ok, merci. Ouais, okay. ça, oh, ça va. Non, non ça va, euh... c'est bien comme note, c'est pas mal. Ça okay, va okay. Honnête. Donc, 94.
1: Euh, on repasse sur Turrican 1 cette fois-ci dans, euh, dans Tilt. Alors, euh, détail amusant dans Tilt, je vois qu'ils mettent l'éditeur, progr la programmation, Rainbow Arts Programmation, Olga Schmidt et Hakim Moller, graphisme Manfred Trends, mmh. musique Chris Elsbeck. Et euh, aujourd'hui, on a complètement perdu ça de mettre euh, les artisans principaux des, des côtés artistiques des jeux. Bon, évidemment, il y a énormément de gens qui bossent, donc mettre tout le monde dans le magazine, c'est pas possible. Dans euh, le magazine Oui, ou au moins dans les tests, mais euh, on a complètement mmh. perdu ce, ce rapport aux personnes, en fait. Et là, il y a un petit passage intéressant dans ce test qui m'amuse bien c'est que l'équipe qui a réalisé Turrican n'en est pas à son coup d'essai. On lui a déjà deux grands shoots 'em up, des narices, et la conversion Amiga de R-Type, quand on connaît l'histoire qu'on vous a racontée <rire> tout à l'heure là-dessus. C'est assez cocasse. Qui... Alors, la panoplie d'armes, vous avez la possibilité de, trans... de vous transformer en toupie, de temps à autre. <rire> Entre parenthèses, un emprunt au métroïde de Nintendo. J'ai fait la toupie, oui Voilà, j'ai fait la toupie, ouh Et je... Là, je vois quelqu'un qui, euh, qui tourne sur lui-même avec les bras cartés, Ah, mais pareil. Tu sais. Je <rire> c'est quoi ce jeu <rire> Exactement. Alors, un truc incroyable aussi, on peut même changer de direction au cours d'un saut pour retomber à un endroit précis, ce qui est assez rare sur micro. Et on en a parlé, hein, mine de rien. Ah, bah ouais, ouais. C'est exactement ça. Euh, c'est un jeu qui récolte... Alors, tu vois, très bon, hein mais il récolte un 16 en intérêt. Ah bon Et à l'époque, il n'y avait pas de note générale, c'était euh, des étoiles. Donc euh, l'animation est notée euh, sur le max. Ça fait 2, 4, ça fait euh, 7 étoiles, 4, 6 étoiles en tout apparemment. Voilà, okay. en tout cas, Paillettes sur sur On bien ouais. évidemment. Turrican 2, toujours dans Tilt. On, on y revient alors, c'est marrant parce que tu n'as pas l'impression qu'ils testent des grands jeux parce que c'est au milieu d'autres trucs au niveau de la mise en page, mm -hmm. encore une fois. Alors là, grand jeu d'action sur micro les Turricanes capables de rivaliser avec ceux des consoles. Mais la plus grande ré réussite de l'éditeur allemand est sans doute Turrican, qui a remporté le Tilt d'Or 90 de meilleurs jeux d'action. Donc ils l'ont quand même mis euh, Tilt mmh. en référence en 90. Et donc le 2, euh, les premiers niveaux de Turrican 2 ne sont guère différents de ceux du programme précédent. C'est ce que notait Tosmo, hein, le début est exactement le même. Ouais. D'autres vous réservent des surprises dans le 5 niveau. Par exemple, Turrican pilote un vaisseau spatial et l'on se retrouve dans un shoot-em-up à scrolling horizontal assez réussi. Voilà pour la, la, la version Amiga. Mmh. Et euh, si on va voir du côté de la Mega Drive et de Joypad, on va, euh, on va retrouver un test de Danny Bullock et de euh, GM Destroy. Et là, c'est pas la même ambiance parce que c'est sorti plus tard. Horriblement dur sur Mega Drive. Ouais. Atroce. Et, euh, et la note globale est de 76% seulement.
0: Ouh. Ok, oui, mais c'est pour ça que je l'ai pas eu à
1: l'époque. Avec non. maniabilité à 14. Et, euh, et en fait, euh, Destroy, le Destroy, hein, malgré de bons <rire> éléments comme le scrolling multidirectionnel et le choix des armes, Turrican est un jeu qui place le joueur... Dans un univers tellement complexe et tellement hard qu'il est pratiquement impossible de progresser de 2 mètres sans se faire réduire en bouillie par un tir ennemi ou par un robot méchamment placé à l'endroit précis où vous vous y attendiez le En fait le jeu va trop vite, mmh.
2: euh, j'ai lu qu'il faut le faire tourner en pâle 50 Hz pour que ça aille, parce qu'en fait ta barre de vie fond a une vitesse hallucinante. J'ai pas fini le premier ouais. niveau quand je l'ai testé, c'est horrible. Doté
1: d'une grande difficulté, Turrican est de plus loin d'être graphiquement très beau. Les divers décors que l'on pourra traverser sont fades et sans grande saveur. En fait, ce jeu issu des ordinateurs ludiques a eu du mal à supporter le voyage et d'un soft brillant sur ces derniers, il en devient un jeu tout juste moyen qui n'arrache pas vraiment des masses. Euh, Ça, ah oui,
0: ils reconnaissent quand même la qualité de la version originale.
1: Quoi. Bah, ils reconnaissent. Alors, On parle du portage Turrican sur Mega Drive, hein, pas du euh, Mega Turrican. Hein. Mais oui, oui, oui. Donc forcément, pour des, 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 des gens qui sont habitués à avoir des trucs plus beaux, plus colorés, qui bougent mieux sur Mega Drive, mm -hmm. ça, ça fait effectivement mal. Super Turrican, en revanche, n'a pas eu le, le même accueil. Alors là, je n'ai pas la note parce que j'ai juste une page. Mais euh, ce qui est amusant, c'est l'intro en fait. D'abord réalisé sur des ordinateurs ludiques ou pseudo ludiques ou pas ludiques du tout, ou même voire carrément chiant. Super Turrican est un jeu d'arcade, oh, etc. Ils oh, oh. sont bien qu'il se chambrait dans la, dans la rêve. C'est Joypad C'est Joypad, ah oui, ouais. pas... Joypad et c'est une preview, en fait. Donc il n'y a pas de notes. le joystick était à l'étage du dessus ou du dessous, c'est ça C'est ouais. ça, ouais. Et puis euh, Super Turrican, là, c'était la preview. Ah, bah c'est pour ça qu'il n'y a pas de notes, ouais. bien évidemment. Et en revanche, ils l'ont testé un peu plus tard et euh, bah, ils l'ont pas beaucoup aimé hein. on a ah, du 75% merde. pour ce ah, Super ouais, c'est pas juste euh, avec un coup de coeur de l'action encore de l'action scrolling animation des sprites impeccables donc toujours la mise en avant et puis en, en down on a principe euh, un peu débile en fait beaucoup même c'est à dire qu'ils sont, ils sont tu vois c'est déjà un moment où ils sont fatigués des jeux d'action principe un peu débile ils ah, euh, aiment pas euh, les jeux allemands 60... okay. bah écoute ils récoltent un 75% c'est TSR qui donne son avis à la fin on cherche l'originalité en fait, ils ont dû bouffer du, du jeu de baston avant, tu vois, et ils en avaient marre. Et puis uh, AHL qui, uh, qui a aussi son petit encart, qui dit pour ma part dans un genre assez proche, je les préfère très nettement Metroid, un vieux classique de la NES qui est sûrement plus riche. Boum. Un et vieux alors, classique euh, de la NES. Ils ont fait un face à face de Super Turrican contre Batman 2 <rire> <rire> sur la super euh, sur non. la SNES. Robocop Allez, contre Batman Batman, le Joker okay. là. Ouais. Le Batman euh, Joker, je sais pas quoi là. Batman 2. Donc c'est rigolo parce qu'en conclusion, euh, Batman est le vainqueur si c'est les graphismes qui vous intéressent. Par contre, Turrican l'emporte si l'action prime. Quoi. Euh, et justement à cause de son niveau de difficulté élevé. Donc pour eux, c'est une plus grande durée de vie et, et gage de... Ah, là, euh, ça devient un avantage. Okay. Là, ça, pour eux, ça devient un avantage. C'est tout pour la revue de presse. Ouais, sinon, euh, sinon, on peut encore faire toutes les... Tous les... Ah si Oui. J'oublie les, les versions Game Boy. Bah oui, c'est la version Game Boy. Oubli, du bah coup. oui. Bon, ils constatent les mêmes emprunts chez les jeux Nintendo, hein, dans Console ⁇ Plus euh, où, ils en, où ils en réalisent une preview. Euh, ils parlent des niveaux, de, de 1000 écrans en fait. Euh, donc ils parlent évidemment de, des cartes qui sont gigantesques. Donc la version Game Boy, en revanche, ouais, euh, très bien accueillie par contre, elle, le portage Game Boy, 90% sur le ah oui. il est très, il est Et, très, très, bien. Descendu, très très Il avait descendu le portable, très très bon, ouais. bon d'excellentes notes euh, partout. De nombreux jeux sortent sur Game Boy ces derniers, ces derniers temps, mais sont d'une qualité euh, exceptionnelle. Euh, on va pas s'en plaindre, au contraire. La portable de Nintendo n'a pas dit son dernier mot. Adapter Turrican était un défi de plus pour les programmeurs et le résultat dépasse toutes nos espérances. La jouabilité est idyllique. Ceci est sans doute dû aux qualités techniques sur toute la ligne. Les sprites sont de petite taille, mais c'était plus évident pour les concepteurs de primer l'animation par rapport à la grande des sprites. Encore une fois, l'animation du personnage, même sur la, la Game Boy, c'est incroyable. Quoi. On ne pourra lui reprocher que sa difficulté. Encore cette difficulté qui revient. <rire> euh, retester après en sortie officielle, alors je vois pas trop l'intérêt parce que il le teste, je crois, en, en mars 92, euh, en preview, en import, et il le reteste après en juillet 92. Et ce qui est rigolo, c'est que les notes diffèrent un petit peu. La note totale, c'est du 90%. Après, ils sont amusés à changer un petit peu les notes des graphismes, alors que c'est le même jeu, tu vois. La, la, la conclusion est la même, hein, euh, c'est euh, euh, sans appel. Euh, euh, le seul problème, la version Game Boy est aussi difficile que les autres, un véritable challenge. Par contre, les graphismes sont somptueux, les animations à hauteur de ce jeu dément, etc. Donc, on est exactement sur la même chose. Player One l'a testé également, cette euh, conversion. Et là, on est un petit peu moins haut, on est sur du 85%. Bon, et, ouais, encore, bien, hein. et encore, ce, cette, cette histoire de difficulté qui est carrément le titre d'un paragraphe. Difficulté 98%. <rire> Pour conclure, alors, c'est du tout bon, à vrai dire, j'estime la difficulté mal dosée. Dès le début, les ennemis sont légion et on avance très lentement, à destiner au aux pros où vous n'êtes pas prêt d'en voir la fin. Donc voilà, cette fois-ci, on a vraiment fait le, le, le tour, mais bon, on retrouve à la fois les qualités et les et « les, défauts », puisque mmh. la difficulté, ça peut aussi être une qualité pour certains et, et un « challenge ». Donc, euh, on peut dire que c'est une, une, une conversion incroyable qu'ils ont réalisée sur Game Boy, en tout cas.
0: Vous pouvez retrouver euh, la revue de presse complète hein, sur le billet de l'émission, histoire de, voilà, de vous replonger là-dessus, de pouvoir lire ces tests en détail. Euh, Il voilà, y a beaucoup de jeux, beaucoup de versions, donc on va pas non plus euh, passer 4 heures dessus. Euh, donc, euh, voilà, on vous a fait euh, un petit fichier, histoire de vous retrouvez tout ça, euh, que vous n'avez pas à fouiller dans Abandonneur Magazine, hein. grâce à un Abandonneur Magazine on peut vous, quand même vous proposer ce genre de test, de revenir un peu sur le passé, merci pas pour la revue de presse on va passer aux anecdotes maintenant avec Zephyrin hein, histoire de voir si on oubliait des petites choses croustillantes sur ce jeu Zephy Oui, alors vous
2: vouliez des anecdotes en vrac j'en ai plein, alors l'intro de Turrican 1, on en a parlé au tout début c'est une repomple visuelle, on voit un, un, un guerrier mutant de métal avec des cheveux rouges longs on se demande ce que c'est, et donc c'est une des calques de la composition de la jaquette d'un album qui s'appelle Kings of Metal de Manowar en 1988. C'est un groupe de heavy metal américain. Voilà.
0: D'accord. D'où le... le teasing en début de podcast. Ouais, trop fort. Oh là là. Euh,
2: Universal Soldier, on en a parlé. Il n'est pas sorti sur SNES, mais on le trouve en émulation. Euh, oui, mais est-ce qui Mais alors Universal Soldier, est-ce qu'il y avait un rapport
0: avec le film avec... Euh, alors oui.
2: Ah, ok, D'accord. On va parler de ça. En fait, c'est... Accolade. Accolade. Hein, ouais. bien ça? Attends. Oui, c'est ça. Accolade qui a, euh, qui est l'éditeur, euh, des versions Mega Drive Game Boy. Le développeur, c'est The Code Monkeys. Euh, on leur propose de, d'adapter Turrican 2 sur les consoles. Mais ils ont également les droits d'exploitation d'Universal Soldier, le film avec Vandam et, et Dolphin Grain. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouais. font un maquillage dégueulasse de Turrican 2. Et ils ouais. euh, te le vendent comme ça et c'est horrible. Alors le jeu est bien hein, parce que c'est Hurricane 2, sauf que euh, bah, à la place c'est euh, Universal Soldier, c'est moche quoi.
0: Ouais, mais du coup, ça faisait une bonne adaptation de film, non? Ça
2: donne <rire> un truc dégueulasse. Tu dis, c'est un maquillage, c'est comme un, une voiture volée, quoi. Es là, tu fais, ah ouais, okay, ça se voit un petit peu. Euh, C'était oh, pas, pas la peine de le faire comme ça, en fait, hein, les gars. On euh, y a un héritier euh, 16 bits euh, de Turrican. J'en ai rapidement parlé. C'est Rendering Ranger hein, R2 sur Super NES qui est sorti en 95. C'est développé par Manfred Trends. Il est complètement à la ramasse. Il refait un Turrican. <rire> Mais qui sort en 95, plus personne ne veut de jeu comme ça. Le, alors je ne sais plus c'est qui la boîte qui, qui finance ce truc au départ, mais ils lui disent euh, ça ne sera pas rentable, donc on, on te fait une fleur, on en sort 5000 exemplaires au Japon, point barre. Bon, aujourd'hui la cartouche elle est hors de prix. Le jeu il est extraordinaire, mmh. il est génialissime. C'est euh, bah, un Turrican, c'est ultra bien programmé parce que c'est trends. Euh, Jeter ouais. un œil à, euh, je voulais en parler, hein, c'est pas vraiment un trivia, mais Rendering Ranger. C'est l'héritier de Turrican et c'est son dernier euh, jeu 16 bits. Euh, surtout que lui, il vient surtout du Commodore 64 et de la NES. Donc, c'est intéressant de le voir travailler mmh. sur la 16 bits de Nintendo. Après, alors, totalement. ça, on n'en a pas ça, parlé. C'est
1: une idée de Select ça, ce genre de jeu-là, totalement confidentiel, de pouvoir trouver les, les ROMs. Ah, quand bien même, sûr, oui, euh, bah,
2: c'est un, une star dans l'émulation, euh, Rendering Ranger. Ça fait, euh, ça fait okay. 20 ans que, que les gens se le refilent. L'après Turrican, <rire> parce que oui, il y a un après. Ouais. En 1999, il y a trois projets. Turrican après 95. En 99, il y a un projet qui s'appelle Turrican 3D et c'est Manfred Trends qui bosse sur un prototype 3D euh, avec une boîte qui s'appelle All Vision et THQ. Alors THQ, je crois qu'à ce moment-là, il venait de racheter euh, Rainbow Arts. Voilà. Et donc c'est pensé pour le PC et la Dreamcast Et c'est pas beau, Ne peu qu'on peut voir Il y a ah. une cinématique en 3D qui est très moche euh, Le projet est abandonné au bout d'un an Development L, hein, comme d'habitude All Vision qui doit de l'argent mmh. à THQ Et qui, qui fait faillite du coup Autre tentative, Turrican 64 Projet Tornado euh, Thor comme le dieu de la guerre avec un H ah, Tornado, et, parce qu'ils n'ont pas la permission de Rainbow Arts Pour euh, <rire> l'appeler Turrican euh, Qu'est-ce que ça donne ce truc C'est Factor 5 qui tente euh, Turrican 64. C'est annulé. Après l'annulation, le projet est déplacé sur Gamecube. Il y a une démo qui existe et c'est encore annulé. Ah ouais Mais ce qui est rigolo, c'est que... Le Ah ouais, ouais le sort, Acharn. Euh, ils ont gardé tant d'ados, ils ont fait zone <rire> Non, attends, j'ai pas fini. Tu vas voir, tu vas rigoler. La blague est longue. Il euh, y, y a un fun <rire> fact, c'est que si vous avez joué à Star Wars Rogue Squadron 3, il y a un bout de décor... De, de la démo de, de Tornado qui est dans le jeu donc vous pouvez jouer à un petit bout tout petit bout de, mmh. de Tornado dans ce Star Wars euh, voilà Rock, Rock Squadron 3 c'est un pont et un pont quoi, sur un ouais. fond euh, sépia d'accord et dernier, euh, dernière tentative de Factor 5 euh, Turrican Project Cyclone, cette fois-ci, annulé après la sortie de Lair sur PS3 et la faillite de Factor 5 en 2009. Voilà, ça c'est Lair a
0: tué Turrican bah,
2: En fait, ouais, je pense que c'était leur priorité. Il n'y a pas trop les détails là-dessus, mais Lair sort en 2007 et la boîte ferme en 2009 et ils ont abandonné le projet euh, Cyclone euh, après la sortie de Lair d'après ce que j'ai compris. Et pour finir la blague, il y a un jeu qui s'appelle Hurricane qui est une démo <rire> Commodore 64 avec un seul stage, oui. qui a été distribuée dans un magazine allemand en janvier 90. Donc, c'est la démo du premier Turrican. Et c'était le titre provisoire. Donc, vous avez la blague, Hurricane, Tornado, Cyclone. Voilà.
3: Oui, parce qu'en que, en fait, à après ce que j'ai lu, euh, bon. il a trouvé le, le nom Turrican dans un potin euh, téléphonique, euh, et c'était le nom, euh, nom d'une personne euh, italienne, Jouette, euh,
2: Turicano Turricano, oui, exactement. Il ouais, ouais, ouais. euh, y a eu un jeu qui s'appelle Turrican Mobile, donc euh, sur téléphone mobile, qui est sorti en 2004 et en 2005, c'est pour les téléphones compatibles J2ME Java, je connais pas du tout ces trucs-là. Voilà, c'est par THQ Wireless, il y a deux versions, la seconde qui sort en 2005 a une meilleure résolution, en gros c'est des
1: petits bouts.
2: De Turrican 2 version MS-DOS Dans le jeu pour mobile oui. Bon c'est assez anecdotique Et alors celui-là ouais. il, est, il est assez fou Dans le jeu Ghostbusters de 2009 Vous voyez un peu ce jeu ou pas Oui je l'ai voilà. fait, il est très il -il. bien Il y a une salle dans laquelle il y a des bornes d'arcade Et parmi ces bornes il y a un petit shoot up Qui joue une reprise crado du thème d'intro De Turrican 2, on sait pas pourquoi ah Si on s'approche de la borne, on, on écoute et on fait Ah oui, c'est assez drôle parce que quand je dis crado C'est crado rigolo quoi. voilà Et le boss, ah, le boss du du, je crois que c'est le premier boss dans The 1 le gauntlet l'énorme main qu'on va retrouver dans qui est mm -hmm. inspiré du dreadful flying glove qui est une espèce de grosse main bleue volante dans le film Yellow Submarine avec les Beatles okay. c'est fou hein ah, l'Europe hein. hey, les tips vous voulez des tips vous voulez Jean-Michel blottière
0: <rire> oui donne nous des tips ouais. <rire> en fait j'ai
2: rien de très intéressant c'est sur euh, Amiga tu dois entrer blues mobile dans le high score list pour avoir 99 vies et 500 grenades ah bah c'est bien ça aussi oh, si, si c'est bien mais je veux dire ça, oui, bon, alors, ok, je fais micro-kids. Dans Turrican 2 sur Amiga, <rire> sur le title screen, faites barre d'espace, puis 1, 4, 2 et échappe pour avoir les vies infinies.
0: Oh, pas bah parfait, voilà. Là, le jeu est plus, il est
2: plus compliqué. Non, ça va. Et puis, il existe <rire> des tas d'autres cheat codes sur tous les supports. Sur Commodore 64, j'ai vu qu'il faut exécu exécuter des commandements basiques avant de relancer le programme. Bon, What moi, je, je <rire> connais pas le C64, donc j'imagine que c'est un peu.
3: Sinon, tôt, euh... sinon euh, ce que tu tu prends des versions craquées avec les trainers <rire>
2: d'accord et je vais finir avec les speedrun je vais faire très rapidement il ouais. euh, y en a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de gens qui speedrun les Turrican. j'ai que trois. Euh, j'ai que trois scores il y a Turrican 2 sur Amiga un autrichien qui s'appelle Xatrix qui a fini le jeu en 17 minutes 49 secondes sans l'éteint de chargement j'ai regardé c'est absolument prodigieux ce qu'il fait mais c'est améliorable, ah ouais. c'est ça qui est fou. Super Turrican sur NES, donc celui dont on a parlé, celui de Manfred Trends qui ressemble au, au jeu C64, il y a un Canadien qui s'appelle George qui l'a fini en 10 minutes 18, c'est fabuleux à regarder aussi. Et méga 10
0: minutes Ouais, non mais le jeu en fait
2: le jeu, il a un, il a un flot de dingue, le personnage se déplace super vite de manière super fluide. C'est un très bon jeu de NES, il est moche. Bon, c'est Trends ah. qui est derrière. C'est pas pour dire qu'il est nul, hein, mais c'est
0: pas, ce... <rire> le mec en rajoutable. Non, petit non, peu mais c'est pas son domaine
2: d'excellence. Par contre, la programmation <rire> du jeu, c'est un délire. Il est. Tellement, il est tellement bien foutu ce jeu, donc 10 minutes 18, ça, ça, ça speed à toute allure, et Mega Turrican sur Mega Drive, encore un Canadien qui s'appelle Shadax qui a terminé le jeu en 13 minutes 39, là j'ai pas regardé mais oh. le, le, le chiffre me semble assez fou furieux, et bah, c'est des, des chiffres, enfin c'est des scores qui datent d'un certain. s'il y a des gens qui veulent se lancer dans le speedrun Turrican, il y a moyen de, de creuser la distance parce qu'il n'y a pas grand monde qui se bouscule. Il n'y a hein. pas grand
0: monde ouais, carrément. Carrément. Et j'ai terminé. Attesté. Et bah, du coup, euh, sacré speedrun. Moins de 10 minutes, enfin, une dizaine de minutes pour finir le jeu comme <rire> ça. là. Ouais, euh... C'est fou. Ouais. Je, je vais regarder ça avec, euh, avec grand plaisir. Alors, le problème, ouais, c'est que quand je, je, je découvre les jeux avec les speedruns, j'ai l'impression les... d'être nul. Je, je t'envoie les, les, ah bah, les liens YouTube. Voilà. Hein voilà on les mettra sur le billet comme ça ça nous permettra de nous rendre compte à quel point on est nul euh, on va rester avec Tosmo on va parler pognon maintenant histoire de voir combien ça coûte si on a envie de se refaire le jeu aujourd'hui même s'il y a eu des compiles qui sont sortis il n'y a pas très longtemps Tosmo qu'est-ce que tu nous as trouvé comme prix
3: Fouille, aïe, aïe, aïe. alors déjà <rire> je vais sur euh, je vais sur notre euh, site préféré euh, d'escroc, qui ben et mmh. puis là je commence euh, dès la première recherche faire mais je vais m'amuser, je vais trouver des escrocs puissance 10, puisque je commence à voir des prix. Mais ça me donnait un peu le tourni. D'accord. Et puis en fait, je me rends compte que ces prix-là sont la norme. <rire> euh, en fait, euh, en fait, c'est surtout des jeux consoles qu'on va trouver très rarement, très rarement du jeu micro. Oui, d'accord. Il y a une raison? Euh, sûrement la rareté. Je ne sais pas. Je, euh, en fait, où les gens les gardent. Ou ouais, ouais, les trois quarts les ont
0: piratés à l'époque et les ont jamais eu, c'est voilà, ça
3: Voilà, ouais, sûrement. Euh, ce que j'ai réussi à trouver une, une version impeccable de Turcan 2 en Pixbox PC. Le les enchères étaient à 179 euros. Le mec en achat immédiat en voulait 259. Hein.
0: 259 Voilà, de fou de moi.
3: Euh, non, non, mais c'est pas cher par rapport à ce que j'ai trouvé. Donc, bah, les, wow. les Atari ST, Commodore 64, Amiga, on est aux alentours des 100-150 euros par là. Quand t'en trouves, quand t'en trouves. Mmh. Hein. Mais par contre, ce que tu vas commencer à trouver, ça va être du Mega Turrican, Ok, donc version Mega Drive. Version Mega Drive. Et les prix sont entre 350 <rire> et 200, euh, 200 euros et les ventes réussies j'ai regardé les ventes réussies j'ai fait c'est pas possible ces gens là et tout euh, c'est fou furieux et non et en vente réussie t'as des versions qui passent qui partent à 250 300 euros c'est un, un truc de dingue et du coup j'ai dit mais euh, je vais avoir un escroc ou quoi etc et finalement j'ai trouvé un escroc et un pigeon parce qu'aujourd'hui on a un prix. Pigeon. Le prix Alors, du pigeon, qu'est-ce que c'est Alors, c'est une vente réussie, c'est pour ça que je dis c'est un prix du pigeon. Parce que okay. quand tu fais des prix d'escro les mecs, bon, ils ont vu la vierge, tu vois, bon, ils, ah, espèrent, ils espèrent vendre. Mais non, là, ça a été vendu. <rire> c'est ça, pour... ça. <rire> pour un prix du pigeon. Bon, il après... faut un escroc, mais il faut quand même un pigeon pour l'acheter, quoi. <rire> Après, tu vois, bon, euh, quand tu vois la console, tu te dis oui, ces gens-là sont pas les mêmes que, que nous. C'est un peu les arrestos de la console, tu vois. Ils se prennent, à, se prennent un petit peu, tu vois. Ils te prennent un peu d'eau. J'en connais deux, tu vois. Bon, Don et, euh, et euh, Doc Nostal, nos amis de Level Max, les fans de la PC Engine. C'est quand même, euh, tu vois, <rire> voilà, quoi. Tu vois, bon, bref. Alors, notre pigeon a payé. Alors, euh, je vais demander à notre ami euh, Zephira, à ton avis, combien il a payé son euh, Turrican 1 version Neck PC Engine Turbo.
0: À partir ouais. de combien tu te dis que tu te fais pigeonner oui. Turbo Graphics 16, ouais. puisqu'il n'existe donc que dans
2: euh, la oui, localisation oui, oui, oui. nord-américaine. Oui. Et il est en bon état
3: Oui, il est en bon état, en boîte. 400 euros. Allez. 400 euros.
1: Euh, 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 enfin euh, bah, Moi j'aurais dit moins. <rire> j'aurais dit 200 euros. Euh, et Dopa Ah, je me fais enfler à partir de 50 euros. mais C'est un truc, ouais. truc ah, pour... qu'il a dû vendre à 900, 995
3: euros. Un truc comme ça ah, Un mec qui est pas très loin. Le truc, il est parti à 766,75€. Ah, oui. Et il faut, faut préciser que
2: le portage est pas mal, mais Et pas top. Hein. C'est même non, pas le, un le super bon le jeu, le, quoi. Le,
3: le portage ah, je crois que la qualité du jeu n'a rien à non. voir avec le prix de vente. La boîte, voilà. parce qu'il est sexy ah, ouais. sur la boîte, le théorique. Et le mec, en plus, en FTP, on peut bien parler de FTP, hein. il était <rire> 38,78€ en plus, hein. Déjà, il vient de se faire 800 balles presque, tu vois. Il lui met 40 balles aussi en plus. Les hein. oui, frais de port Ah ouais. Oui. Euh, c'est quel pays euh, ça, oui, ça. C'est aux États-Unis que ça a été vendu comme ça Ouais. Bah.
1: <rire> et il y en a. Et j'ai
3: regardé, il y en a une autre à peu près au même prix bon, mmh. euh, pour l'instant qui n'est pas vendue. Hein, mais, euh, mais les mecs, c'est des fous. fous. Et euh, et bah, si vous l'avez,
0: si, euh, si a des euh, gens qui nous écoutent, contre Hurricane. Là, ils sont déjà en train de taper eBay ah, sur leur navigateur. Euh... Et
3: puis, bah, tu sais, je me suis dit, bon, on ne va pas rester sur eBay puisque maintenant, il y a des trucs de jeunes, tout ça, il y a Vinted, tout ça, machin, etc. Ouais. Donc, je vais sur Vinted. Et là, euh, première annonce que je trouve, je dis à ma femme, prends ton téléphone, on achète, on achète. Je <rire> euh, vois mes gars Donc, euh, tu sais, je vois sur eBay, ils sont à 300, 300 balles en moyenne. Je dis, allez, on achète et tout. Et puis finalement, je lis un peu plus l'annonce. Voilà, la personne a quand même l'honnêteté de dire que c'est un cart mode, donc pas l'officiel. Bon. Et là,
0: attends, le cart mode, il vendait combien
3: 20 euros et un autre 40 ah. euros. Ça, non, non, okay. ça, ça reste très, très euh, honnête. Par contre, mmh. les versions, euh, euh, j'ai regardé les versions, après, j'ai plus regardé que du, du, du Mega Turrican, hein, parce que bon, euh, c'est très dur à trouver euh, sur d'autres supports. Mmh. Euh, donc, j'ai regardé quand même sur le bon coin. Ratouken, etc etc. En fait, c'est à peu près le même ordre de prix. Sur Megaturacad, hein, c'est le même ordre de prix. Si vous l'avez, les gars, gardez-le parce qu'il est en moyenne à 300 balles. Quoi.
0: Ou vendez-le. vendez-le. Hein. Euh, vendez euh, 300
2: balles
3: là, comme là,
0: ça donc, sur un jeu. Euh, quoi qu'il arrive,
2: n'achetez pas la version PC Engine parce que c'est The Code Monkey. C'est les gens qui ont fait Universal Soldier.
3: Mais à mon avis, le gars l'a acheté parce que c'est par rapport à la Oui,
2: c'est de la collection, bien sûr
3: c'est de la collection mmh. euh, voilà donc, euh, bah en plus il est sorti aux états unis c'est euh, euh... terrifiant, donc, terrifiant. Non, et, euh, que des gens soient capables de mettre des prix comme ça pour un jeu comme ça tu vois,
0: mais c'est un truc qu'on a déjà remarqué à la fin de la saison 10 euh, de la case et qui je pense va continuer euh, sur cette saison 11 c'est que là euh, à chaque fois qu'on parle de euh, l'Argus ça devient de plus en plus débile euh, on en, on, au fil des années en fait euh, si vous suivez un petit peu l'historique euh, des argus euh, qu'on fait en podcast ça ne fait que monter et euh, par exemple c'est Oli qui en parlait sur euh, même le, les ventes de bornes d'arcade euh, avec le, le Covid et tout les gens ont eu besoin de faire de la place, ont essayé de vendre et de vendre et de vendre et là les prix ont triplé sur les bornes d'arcade etc euh, et il euh, y a un moment cette bulle va exploser mais si vous avez ça et que vous êtes attaché au jeu, mais pas forcément à l'objet en soi... Euh, au bout d'un moment, s'il y a des, je, bah, TOSMO parle de pigeons, j'allais dire s'il y a des cons Vendez tout euh, pour s'il y a des cons pour les acheter à ces prix-là, euh, c'est le moment. Hein. Au bout d'un moment, faut arrêter quoi. Hein. Au
2: moins nous, parce on s'amuse bien hein, pendant
0: la ça la devient débile, hein. c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, nous, on sait qu'on va se marrer en fin ah, de podcast ouais, ouais, ouais. parce que ça devient n'importe quoi. Mais euh, en termes de prix, euh, j'ai regardé par exemple sur le Discord, euh, j'ai un, moi, j'ai un lollipop Shenso euh, en, en blister euh, PS3. Euh, je l'ai eu à 10 euros il euh, y a <rire> genre 10 ans euh, sur Ebay. Ouais. Euh, là, on me fait « Ouais, tu peux le vendre, 100 balles je... !» Comment ça Il a fait x10 ah oui
2: Il a fait x10
0: Et bah, l'Ollipop Chainsaw, il a fait x10 en, en blister. Est-ce est que c'est du... Est est -ce euh... est
2: du James Gunn et que c'est sous plastique hein
3: Voilà, ouais, <rire> c'est euh... ça. Vite fait, euh... ouais. moi, moi, je croyais qu'on allait être un peu plus haut euh, sur, euh, la, sur la version euh, donc, cartouche de Mega Turrican Director Cut puisque ouais. c'est une version limitée et qui, euh, apparemment, est euh, sold out euh, sur, le, sur le site de l'éditeur. Et non, mm -hmm. on, est dans, on est dans des euh, tarifs euh, à peu près corrects. Euh, elle est à 80 euros en moyenne. Bon, elle était à quand 5... même Oui, quand même. Euh, Ils te la vendaient 50 balles sur le site de l'éditeur à l'époque. <rire> Mais bon, quand tu vois, euh, quand tu vois le méga Turican à... à, à, 300, ouais, ouais, balles, à 300, 100, 300 balles, ouais. ouais Avec
1: des voilà. prix pareils, tu te demandes si ça vaut pas mieux finalement euh, de... Tu sais, tu des sites où tu peux te faire imprimer tes, tes épreuves et tes cartes et compagnie. Bah... Tu refabriques la cartouche, ça va te coûter 200 balles, si tu la revends 800 c'est euh, bon, on bah, hein, bah, euh... euh... le, fait, hein. <rire> allez, là, la cartouche, je vous la fais sous Blister. <rire> euh, allez, exactement comme l'original, allez, allez c'est pas Un ami, hein, hein. hein. Allez-y
3: tu tapes ça sur AliExpress, les mecs, ils te vendent tout, hein, ils te la vendent en version euh, euro, euh, version mmh. euh, version US, euh, avec la jaquette euh, que tu veux et tout ça. Hein. Après, voilà, <rire> si
0: vous avez envie de jouer à Turrican hein, et que vous n'avez pas 300 balles, je pense que vous trouverez certains sites d'émulation ou certains front-end qui vous le feront gratos. Hein. Et, voilà. euh,
3: et euh, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous, restez, vous voulez rester dans l'égalité, tournez-vous vraiment vers les versions euh, anthologiques euh, à mmh. part, bah, ce gars, c'est que c'est que, que sur PS4, PS5... Écoutez-nous, les
2: gens qui ont fait ça, sortez-le sur PC, purée
3: Et puis mmh. bon, bien que c'est un petit peu cher, ça reste quand même euh, très abordable. Bon, moins cher que les vieux. Voilà. Eh
0: ben merci Tosmo pour ce prix du pigeon. Top euh, Voilà, euh, si vous avez ces jeux dans votre dans vos cartons, dans votre grenier, dans votre cave, oh c'est peut-être le moment de se faire un petit billet. Hein, euh, voilà, on va, ça va être trop... Quitte à, quitte à ce que ça les prix montent, autant que vous puissiez en profiter aussi un petit peu avant que ça devienne totalement débile, et bien bah ça va être là-dessus que va se terminer ce podcast consacré à Turrican, et vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous sur le serveur Discord de la case, Dans, on a un salon qui s'appelle Réaction Podcast, où on poste du coup des, différents sujets à chaque fois qu'on sort un podcast on vous y attend avec la communauté, histoire de, de parler de ça, en plus on a développé plein de jeux différents de cette saga Turrican, donc n'hésitez pas à venir nous dire quel, quel est le jeu que vous avez fait. À l'époque, quelle est votre version préférée? N'hésitez pas, vous avez vu qu'en plus les versions consoles ont été un petit peu euh, taillées par la presse à l'époque. Peut-être que ce n'était pas du tout votre avis et que vous avez essayé un peu de vendre euh, ces jeux à l'époque à vos copains alors qu'ils disaient voilà, il a eu moins de 80%, mais je vous dis c'est vachement bien. Euh, voilà, venez nous dire voilà, sur quelle plateforme vous avez préféré. On peut un petit peu comparer nos goûts si ça se trouve, vous n'êtes pas du tout d'accord avec nous. Et bah, c'est le pro, c est, c est le principe de la case rétro. N'hésitez pas à venir euh, nous en parler euh, sur le Discord. En tout cas, merci à vous, euh, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On espère qu'on vous aura fait passer un bon avec nous on voilà ce, ce jeu culte du début des années 90 peut-être donner envie aux, aux plus jeunes un peu comme moi euh, voilà de découvrir cette série vous êtes peut-être passé à côté puisque c'était quand même très connoté euh, euh, micro-ordinateur même s'il y a eu des versions console donc euh, on espère qu'on vous a donné envie euh, de vous y essayer d'être un petit peu curieux là-dessus merci heures pour avoir animé ce podcast ce premier podcast de la saison 11 on est bien de retour pensez à vous abonner à notre podcast sur euh, voilà votre plateforme euh, votre agrégateur préféré pour ne pas rater nos prochaines Émissions et puis si vous avez apprécié euh, ce podcast pensez à nous laisser une note un petit mot. ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu et d'ailleurs j'en profite pour partager le message de oh, super pseudo de Rock voisine euh, <rire> qui nous a envoyé sur iTunes euh, un cri du cœur et j'en profite euh, du coup pour euh, ce podcast euh, tout particulièrement puisqu'il a dit vivement un nouveau podcast on veut JP, on veut Gerfo on veut Pimi et on veut tout le monde mais surtout Tosmo Tosmo, euh, Tosmo, okay. Tosmo, 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 Tosmo. et ben voilà.
3: Euh, J'espère qu'il va pas l'écouter euh, seul sur le sable et pieds dans l'eau. Hein. Ah 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 Il voit un nouveau
0: podcast nous dire au C'est pour toi, Rock. Exactement. On a, fait, on a fait ce podcast pour toi. Voilà, Tosmo, était voilà. okay, là. On l'a ressorti du placard. Non, ça nous fait plaisir voilà, euh, <rire> que Tosmo puisse être à nouveau euh, être des nôtres pour faire on euh, du pod. Exactement. <rire> On a sorti de la lave <rire> On vous dit à très vite pour un nouveau podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas notre slogan le rétro gaming est l'avenir des consoles next-gen. Salut, salut à, à bientôt, bientôt.
1: Salut